0: épisode de Pivot avec Pino. Merci d'être là. Merci de nous suivre su, 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 sur toutes les plateformes. C'est tu quoi? Je le dis de même puis on ne la reprendra même pas. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié d'enlever mes envisalines Puis c'est pas une plug que je fais en ce moment. C'est juste pour vous dire ça se peut que je le fasse pendant l'épisode ou pendant l'intro quand le petit truc va jouer. Je pense que c'est ça que je vais faire. Quand on va l'intro, j'ai 8 secondes dans mes Je vais le faire, là. <rire> c'est d'épais. Bon, je suis très content d'être là. Je suis vraiment heureux. Ça fait un petit bout que je n'avais pas euh, enregistré d'épisode. Euh, Aujourd'hui, pour ceux qui se questionnent, on est le 10 juin. Fait que Garde ça comme tu veux, mais ça se peut que quand tu prends l'épisode 8 mois plus tard, parce que tu n'es pas abonné au Patreon, ça se crime. J'aimerais donc bien ça de l'avoir à l'avance, cet épisode-là. C'est possible le Patreon de Pivot avec Pinault. Sinon, vous pouvez nous écouter sur YouTube. On est très heureux que vous soyez là. Aujourd'hui, je suis vraiment très content. Je reçois une collègue, une amie. Vous la connaissez, vous l'avez vue en stand-up, vous l'avez entendue en chronique, vous l'avez vue à TV. Moi, j'ai eu la chance de la voir comme collègue à la télé, dans le Coup de cochon. Vous autres, vous l'avez peut-être aussi vue ou découvert à Big Brother. Je suis vraiment très, très, très heureux de m'entraîner avec elle. Mesdames, messieurs, Michel Desrochers. <musique> Yes! J'ai <rire> enlevé!
1: <rire>
2: <rire>
1: wow! J'ai ai, ai tout aimé de, de l'introduction, Guillaume. Merci de m'inviter sur ton podcast. Sur ton
0: podcast! ça. <rire> <rire> hey, quand je me mets à, à repogner l'accent que je me suis créé moi-même, tu sais, j'ai beau dire, personne parle de même à Saint-Hyacinthe. Fait que je sais pas, c'est depuis que mes dents sont rendues droites, j'ai de la misère, j'ai... Hey, mais c'est vrai, je me suis rendu compte, en partant, ma babine a collé puis fait, j'ai mis une laine, il faut que je les enlève. Je l'ai faite en 8 secondes, c'est pourquoi j'ai paniqué, parce que pendant que je l'ai faite, j'avais oublié de te mettre pas dans, dans, en coulisse. Ça va revenir, puis ça va être moi tout seul, bien content, puis avoir mis une à laine. J'ai réussi à cliquer dans la seconde. Bref, les gens qui sont en audio en ce moment, cette boîte-là, vous vous en contre torchez puis c'est bien correct. Merci d'être là également, les gens à l'audio. Michel, comment tu vas?
1: Ça va bien. Écoute, je, ça, on commence sur un fourré. J'ai tellement ri de t'imaginer cracher tes dents <rire> au début du podcast, mais euh, je suis top shape euh, en forme.
0: Eh, les gens, ils ne te voient pas mes magnifiques cheveux en ce moment. T'es donc mais cute. T'es toute frisottée.
2: C'est ah, magnifique. Ben, si, c'est oh, gentil.
1: Ouais. En plus, moi, j'ai genre quatre jokes dans mes chroniques sur « Hey, euh, Vanessa, coupe-toi pas une frange d'ennui ». Qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Me se couper une frange d'ennui. Je ne ben, prends pas mes fait. propres conseils. Ben, moi, ça fait 10 ans que je ne vais pas chez les coiffeurs. Genre, je me... Moi, je fuis les brosses à cheveux puis les coiffeurs là, depuis des années. puis C'est moi-même, des fois, je viens folle puis je me fais une coupe. Pis là Je me suis fait un genre de toupette euh, qui est définitivement hors de contrôle. Mais ça, ça te donne l'humidex.
0: ouais euh, c'est humide aujourd'hui. C'est humide. <rire> aujourd'hui, <rire> c'est très humide. Mais là, attends un peu, c'est vraiment beau ton setting en arrière. Es-tu chez vous en ce moment?
1: Oui, c'est chez nous. Ben, on dirait un peu ton, c'était mais version euh, madame, genre. Ouais,
0: ouais, bien joué. Des plantes qui ne sont pas sur le bord de mourir. Moi, hey, je arrosé tantôt. Moi, je l'arrose quand je fais un podcast. Fait que, Tu vois, ça fait deux semaines que je n'en pas enregistré un. C'est vraiment dégueulasse. C'est que des fois, je ne bois pas toute ma tasse d'eau pendant le podcast. Fait que je je l'arrose toujours avec la fin de tasse d'eau du dernier podcast. C'est sûr que...
2: C'est des cas, bon.
1: restants d'eau. C'est sûr qu'elle peut-être elle, elle, peut elle le prend personnel. Peut-être qu'elle est, qu est fâchée. Je l'ai clairement placé, mon décor fait que c'est Tu dis, ah, oh, c'est beau, c'est Michel. Non, c'est contraire. Si j'ai pris le temps de placer ça, c'est que c'est lait chez nous.
0: <rire> C'est-tu de là que tu euh, fais ton podcast également?
1: Non, mon podcast qui est enregistré euh, dans un studio euh, professionnel. La saison 1 était enregistrée dans un studio, puis la saison 2 est enregistrée dans un autre spot. Puis en plus, on ne voit pas où on enregistre parce qu'il y a des rideaux un peu. C'est ça le concept du podcast, fait que c'est tout le temps le, le studio secret. Mais là, on est rendu au spot, euh, c'est le studio de Richardson Zephyr. Euh, ah oui,
0: cool, cool spot. Bon, mais euh, puis, hey, veux tu veux-tu le nommer tant qu'à être là, vu que tu sais...
1: Non, mon podcast, il est secret. <rire> non, euh, ça s'appelle euh, « Les sœurs boulottes », c'est avec ma sœur, c'est comme « Les sœurs boulées », mais « Boulottes euh, ». Puis c'est un podcast assez euh, étrange, là, où tout le long, je suis déguisée en patrick Huard, puis elle en comédienne, puis on parle de tout, puis on parle d'anecdotes familiales, puis il y a un subtil angle féministe.
0: Je... J'adore ça. Puis vous avez été nommé comme dans les cinq podcasts à écouter. J'ai vu ça passer dans un article d'un journal quelconque. Là, J'ai tout vu ça. Oui, mais
1: moi <rire> je pourrais aussi. être
0: moins précis, mais je l'ai vu. <rire> je ne <rire> me rappelle plus où je l'ai vu. <rire>
1: je pense que c'était Dominique Tardif dans la presse. Ah! Puis ça, ça soulignait un peu ce dont je suis fière du podcast. Et je trouve que c'est punché, mais je trouve surtout que ça ressemble à aucun autre podcast. Ouais. C'était un peu la mission qu'on s'est donnée. Il y a comme... Il n'y a pas d'invités, puis on ne parle pas nécessairement d'anecdotes, d'humour. C'est vraiment moi et ma sœur dans une bulle, puis on, on se lance des sons pour se faire rire. Puis c'est un peu comme le, le patrimoine humoristique de, de notre famille. Puis un peu des années 90-2000 euh, Québécois. Ouais. Là.
0: Bien joué. Ben, félicitations à vous deux. Tu salueras ta sœur de ma part. Michel, je t'explique, c'est super simple. Tu as euh, plein de questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinault. Euh, la première question que je demande toujours, c'est est-ce que tu te rappelles notre lien de connaissance
1: C'est fou parce que vu que j'écoute ton podcast, j'avais comme le, le edge de savoir que tu allais demander ça puis j'arrive quand même ouais. pas à me souvenir. J'ai l'impression que c'était peut-être sur le plateau de tournage de de, de cochon euh, jour 1, genre? Non, pas en tout, hein? <rire> J'ai vraiment le... pas une bonne mémoire.
0: Le premier coup que je t'ai rencontré, j'ai été fait un livre à Saint-Lazare.
1: Ah oh, oui! ben ça a du sens, des livres, parce que c'est un c un peu là qu'on se retrouve, toi et moi, on se met à jour. <rire>
0: non, mais c'est vrai, c'était, euh, je ne me rappelle pas si c'était pas mon premier Saint-Lazare à moi, mais j'allais faire un headline là-bas. Euh... Non, c'était pas mon premier, parce que hey, mon premier, c'était dans le temps que je faisais des 15. Mon... Je faisais un headline, tu faisais la première partie… Puis euh, on s'était écrit, j'avais fait tout T'es-tu bonne un livre? » Ouais, puis là, on, on avait jasé là. Puis c'est là qu'on avait, je trouvais qu'on avait bien bandé. Puis de là, je m'étais mis à te suivre sur les médias sociaux. Puis j'avais capoté sur, euh, <rire> parce que les gens savent maintenant, parce qu'ils t'ont vu à Big Brother puis tout ça, mais t'es capable quand même de pleurer pratiquement sur commande.
1: Quand même, moi, ouais. idéalement, faut il faut qu'il y ait une coupe de facteurs euh, aidants, mais je te dirais que assez oui. <rire> tu
0: avais, avais fait une, euh, un remerciement à une bouteille de shampoing.
1: Ah
2: oh, oui! Je
0: <rire> trouvais ça tellement drôle comme capsule vidéo. Puis tu, tu les remerciais, puis tu pleurais en tenant une bouteille de genre, je vais dire, Oil il a volé, mais ça devait pas c'était L'Oréal, tu sais, Ça me faisait rire. Puis de là, après ça, quand on avait fait les meetings en faisant, tu sais, il faut, faut compléter l'équipe de, de coups de cochon. Mais tu as dit, hey, cette fille-là, je pense qu'elle va pouvoir faire n'importe quel sketch. C'est capable de pleurer avec une bouteille de shampoing. Elle va être capi. <rire> je me rappelle encore de ton tape d'audition qui n'avait aucun calice de bon sens. Mais ben, tantôt, <rire> <que> de...
1: <rire> je, je réfléchissais à quand on s'est rencontrés, puis je me suis dit, oh mon Dieu, cest tu là la première fois que tu vu dans mon tape d'audition? Parce que c'était vraiment intense. J'étais dans le métro en train de faire comme, de la danse poteau, puis de chanter d'en face des gens. Je me disais, j'espère que ce n'est pas ça son premier non. contact avec moi.
0: Non, 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 c'était Saint-Lazare, la vidéo de, de shampoing et ensuite de ça, la vidéo d'audition. Puis moi, à ce moment-là, je m'étais dit, puis c'est même pas juste à cause de ça parce qu'on avait reçu plein de vidéos, puis j'avais juste dit, moi, je vais me retirer. Je peux pas être moi avec... Deux autres gars qui vont choisir la fille qui va venir. Je fais, peut-être que la prod pourrait mettre des filles là-dedans puis s'assurer que ça soit legit puis pas trois bons gobelins qui <rire> décident c'est qui la fille qu'on choisit. On était super contents. Mais tu sais, pour avoir vu, j'ai vu comme trois vidéos d'audition puis la tienne de loin, tabarnane. On avait fait avide game de faire n'importe quoi et visiblement, on l'a vu dans un Coup de cochon. Là. Fait que,
1: euh, Seigneur. Ouais, on, était, on est allé euh, au bout de nos limites. Là. Mais ouais, ouais. j'avoue que c'est bizarre d'auditionner les autres personnes pour un projet que dedans, ah, genre. Ouais. tu es dedans. Oui, c'est super je... malaisant.
0: Oui, tu sais. suis... Ouais, fait que voilà. Mais euh... <rire> des bons souvenirs. Saint-Laz, je me rappelle aussi que tu étais vraiment bonne. Tu étais à l'école à ce moment-là. Il n'y a pas grand monde qui faisait des shows pendant l'école, euh, je... de ce que je me souviens. Moi, j'ai pas fait l'école, mais, t'sais, mais il me semble qu'il y en a pas tant que ça qui continuait, qui faisait de l'humour. Je pense même pas que c'était super bien vu non plus, tu sais, pendant un petit bout par l'école, de faire comme hey, « allez pas dans les bars tout de suite, faites votre tournée, vous allez comprendre c'est quoi ». Fait que je trouvais ça ouais. audacieux, mais t'as été vraiment
2: bonne.
1: Alors moi, j'étais rebelle à l'école, je me fâchais tout le temps, puis là, j'étais avec le directeur pédagogique, puis j'étais comme oh, « c'est une école de forgerons, puis vous nous empêchiez de forger ». genre je me <rire> J'étais tellement outrée qui nous laissait pas faire, il avait empêché quelqu'un de faire un gala juste pour rire, j'étais comme… Qu'est-ce que vous faites? Genre, voulez-vous qu'on fasse de l'humour voulez Vous voulez-vous nous empêcher de faire de l'humour jusqu'à temps qu'on en fasse? Mais moi, ouais. je, je refuse tout le temps les barrières. Mettons, on me dit « Ah, mais là, tu peux pas faire tel concours, tu n'es pas rendu à telle place dans ta vie. » ben je ben Je vais l'essayer quand même. » Genre, en humour, il y a tellement de gens qui vont te mettre des barrières. Que ça soit comme... Les gens qui sont en compétition avec toi ou des gens qui ouais. vont se mettre eux-mêmes des barrières mentales, que moi j'étais un petit peu genre, quand il y a une porte, je vais la défoncer, là, puis après ça, on, on s'arrange. Je sais pas si c'est des bons conseils, mais c'est comme ça que mais moi euh, j'ai fait.
0: C'est d'excellents conseils, puis de surtout pas se mettre soi-même de barrière, là Moi, je me rappelais, je me rappelais, je me rappelle que je m'étais dit, si j'ai pas de gala avant 30 ans, j'arrête l'humour. Ben je me rappelle. Tu sais, moi, j'ai commencé l'humour à 27. Fait que déjà là, tu te, dis, tu te donnes pas et un gros gap. Et, et c'est Déric Frenette qui m'avait dit hey, « Ça, c'est des belles barrières que tu te mets toi-même. Ben » Oui, ah, c'est ça. Ouais, Hey, moi, si j'ai pas un
1: Olivier dans mes mains dans cinq minutes, je lâche <rire> tout. Puis en plus, tu as tellement fait des, des grandes choses. Guillaume, finalement, je suis content que tu n'as pas réussi ton pari, mais euh, tu as fait ton non, premier non, gala à quel âge, tu viens-tu?
0: J'ai fait, euh, fait mon premier gala à. Là, j'ai 38. J'ai fait mon premier gala en 2017. 2017. fait que tu vois, ça fait pas. J'avais 33.
1: Ben, c'est bien bon ça. <rire> ça le fait. Ça,
0: ça s'est fait. Ça s'est fait quand même. Garde trois ans plus tard à l'âge du Christ. Mmh. Tout est mais là. Il n'y a tout est pas là. de
1: limite d'âge pour les galettes. Pour eux, c'est une limite de grandeur Faut que tu as grand euh, comme ça. Ouais. Sinon, ils ne ouais. te laissent
0: pas. Sinon, tu ne passes pas dans, dans le chat de la télé. C'est juste <rire> c'est ça le problème. <rire> Il y a plein de bons humoristes petits, mais c'est ça le problème, tu sais. <rire> La prochaine question qui en fait, la première question de Bernard Pivot, quel est ton mot préféré?
1: Euh, c'est.. Euh... Un peu, bon, deux, euh, tu des synonymes, là, mais en, euh, je te dirais antithèse ou oxymore, euh, qui signifie de, comme des, des opposés euh, placés un à oui. côté de l'autre, là. Ça met un, un soleil peu... glacé. Exact, oui, c'est ça, oui, j'en lisais, tu pour bien, euh, bien dire mon truc, là. je savais que tu allais me demander ça, puis euh, ça me parle vraiment, ça, depuis que je suis en littérature, c'est une des choses qui m'a le plus accroché ce concept-là, puis maintenant, je pense que dans ma vie, je, je, je vis de contradictions, puis euh, je déteste pas ça. Tu sais, je fais un humour euh, sur mon manque d'estime, puis je le fais avec beaucoup de confiance. Ouais. Puis euh, je suis une personne à la fois comme drôle et triste. J'aime beaucoup les contradictions, puis euh, souvent, je pense que je me sers de ça dans l'humour, mais aussi dans la vie, euh, j'aime beaucoup ça. Mais euh, si on parle d'un concept que j'apprécie, je te dirais aussi que la, la bonne foi, ça, c'est de plus en plus, là, genre, je veux juste parler avec du monde qui, qui arrive avec des bonnes intentions, parce oui. que le, le contraire me, me choque, sans fin. genre, je le vois tout de suite, euh, je pense, en, dans, dans un débat ou quand tu parles avec quelqu'un, puis je trouve que ça change tout. Là, la bonne foi, c'est écrit sur mon tableau, euh, justement, ah. ben un peu d'objectif, là mais des objectifs humains, parce que j'en ai beaucoup en humour, j'ai pas beaucoup des objectifs de... Justement, mettons, un gala à 30 ans, cest des objectifs d'humilité ou de... de m'assurer de progresser comme personne, puis que toutes les belles choses que je reçois, ça m'amène à devenir une meilleure personne, et pas juste une personne qui a accès à plus de privilèges, tu sais. Déjà, je trouve que je me suis fait donner beaucoup par la vie, puis je me je me pose constamment des questions sur euh, comment euh, redonner. D'ailleurs, on a fait un show ensemble pour, euh, pour euh, la fondation « Tes porte-paroles ». Au début, il y avait la vidéo genre des enfants euh, euh, handicapés euh, de jean Puis, Tu regardais, tu étais comme entre deux rideaux. La lumière reflétait sur ton visage de bel homme. Tu étais comme... <rire> Ému de la vidéo d'enfant, puis j'étais comme, euh, regarde-moi ça, le beau porte-parole. Genre, j'ai trouvé ça un beau moment, hein, genre vraiment.
0: Puis à, à la fin, je remettais les sous, puis c'est pas là pour faire. J'ai remis des sous, mais c'est les sous de, du Patreon. Alors, oh! je, le dis, je le dis dans plein d'épisodes, en passant, quand vous abonnez ou si vous prenez. Euh, ces sous-là sont remis à la fondation. Fait que, le podcast, je le fais par grand bonheur. Euh, L'over d'argent paye le monteur. Je veux pas parce que moi, les teasers que vous voyez apparaître, je ne sais pas comment faire ça. <rire> fait que, après ça, avec l'argent qu'on a fait dans un an, dit, oh, je, vais leur, je vais leur donner à la fondation des enfants de l'école Jean-Piaget. puis, pour vrai, euh, ben, ça a été vraiment un beau moment. C'était cool que toi, Maud Landry, euh, Anne Sarah Charbonneau et Thomas Croft, vous participez à ce show-là. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis, euh, tu sais, ça faisait deux ans qu'on ne le faisait pas. Fait qu'il y avait aussi un engouement où est-ce que j'ai fait comme là. Puis, on avait, avait Charlot, un enfant handicapé qui me présentait au début. Bref, ça a été vraiment une belle soirée. Puis, euh, ben merci pour les bons mots. Mais on essaie d'être... Surtout des trucs comme ça, c'est justement là que tu vois la bonne foi des gens. Il n'y a pas personne qui est là pour faire ça. J'espère qu'il y a un recruteur qui me snap pour un gars-là parce que non, tu vas là pour venir en aide à une fondation.
1: Ben, tu dis ça, mais je suis rentré fort en moi, <rire> non, ça hein? C'est
0: vrai C'est vrai que c'était excellent. Ouais, J'en ai,
1: alors... dé... ai découvert une coupe. Là. Écoute, il euh, y a du monde ça se levait de les chaises. Ça se levait de les chaises roulantes. Oh, oui, les standing de tout le monde. Là. Mm -hmm, pas de niaisage. Tout le monde debout.
0: Maintenant qu'on sait les mots que tu préfères, as-tu euh, un mot ou des mots que tu détestes?
1: Ouais, euh, moi, je, je, c'est ça, j'ai regardé l'autre épisode puis toi, tu as parlé du tailleul, qui moi aussi je partage ça. Genre, j'ai un à un moment donné, dans un tournoi d'impro, on est des adultes là, qui choisissent de faire de l'impro bon. pour le fun en jogging. Puis il y a quelqu'un de euh. mon équipe qui m'a dit tailleul dans le caucus. <rire> puis je un adulte. Là, puis j'ai tellement pleuré, puis je disais je veux plus jouer avec toi à l'impro. On était des adultes de tu sais, 25-30 ans. Mon autre ami était obligé de jouer comme au psychologue Il était comme bon. Là, tu as dit ta gueule, comment tu te sens là-dedans. Moi, je pleurais, puis justement, tu parlais de lift tantôt. Moi, avant d'avoir une auto, j'étais tout le temps pris dans des situations, que c'est pas moi, le lift. Là,
2: ah ouais. là j'étais
1: à Québec, je me suis fait dire ta j'ai plus le goût de pantoute de faire des sketchs, puis je suis pris là-bas, genre, parce que je pas d'auto. Fait que maintenant, j'adore le fait de me chauffer. Je suis comme, si quelqu'un me dit ta gueule, zap, je <rire> Mais aussi, j'ai entendu ça, je suis pas la première à dire ça, mais en anglais, le mot euh, « moist », oui. genre moelleux, là, ou humide, le moist »,
0: Ouais, moist, tu penses c'est... Ouais, je pense c'est humide, humecté, genre. Ouais, de,
1: moist, pas ça, pis moisi, eu le moisi, j'ai eu le mot moisi, j'ai eu la toute moisi, moissi. Tout ça, <rire> là, je te mettrais ça aux poubelles, c'est moi. Il y avait un
0: band de musique, moist. Moist. Ça, ça existait, ça, ça existait c'était un groupe de musique. Je pense... Mais, hey, c'était-tu David Osher, moist?
1: Par, je mais... pense que oui. T'as-tu des shows humides? C'était-tu comme ça? Attends, je, je
0: vais le googler là parce que Yann n'est est plus là maintenant qu'Yann est écrit pour la radio. Mais Moist.
1: Avant, tu avais un recherchiste live.
0: Oui, qui m'a envoyé la réponse par texto. Moist Music Band. Euh, membre. David Usher, David Usher dans wow, Moist. Tu groupe Groupe de rock. Un avec zéro, Mark Kido. Mark Howe et Jeff Pierce. Fait que oui, oui, ça existait, cette bande là Puis moi aussi, j'ai essayé ça, juste dire le nom du band. Mais je pense oui. qu'il y avait quelques bonnes tunes. Imagine que tu as un
1: ami qui a un band d'hommage, hommage à Moist, qui s'appelle, <rire> version québécoise, on s'appelle Humide. Tu viendras, on a un show au catacombe.
0: <rire> on, on vend les billets vraiment pas chers. Fait que si oh. vous voulez venir voir ça.
2: Euh,
0: Est-ce que... La question, je la change tout le temps, mais est-ce que tu as une drogue favorite qui a été changée par dépendance favorite? Mais tu sais, drogue, je le vois vraiment comme, eh, tu sais, que ce soit caféine, sucre, tu sais, il n'y a pas, pas besoin de me dire, moi, c'est vraiment eh, la cocaïne, tu sais, je ne veux pas que les gens aillent <rire> s'incriminer, c'est vraiment juste une question ouverte de, as-tu une dépendance ou quelque chose dont, euh, une drogue favorite? Voilà la question.
1: Ben, euh, en faisant beaucoup d'introspection, je te dirais récemment, euh, j'étais comme confrontée au fait que euh, je suis addicte à l'attention, avoir de l'attention. Puis ça a l'air bizarre parce que, tu sais, tu me connais dans la vraie vie, justement, je ne suis pas le genre à monter sur une table euh, pour avoir l'attention, mais je pense que j'ai choisi la job que je fais pour avoir justement des bonnes doses d'attention au bon moment. Ça me ouais. permet, le reste de ma vie, de, de me la jouer timide, de, qui est aussi une partie de moi. Genre. Et je me rends compte, puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'humoristes qui, qui rushaient pendant la pandémie. Puis je me souviens, des premiers shows qu'on a refaits avec euh, euh, Fan9. on avait le projet parallèle. Il y, ouais. euh, y avait moi, Joe Corm, Lou José Hood là-dedans. On faisait des 20 minutes pour se remettre dedans. Puis quand je voyais les humoristes sortir de scène, on avait l'air... Des junkies qui ont eu leur fixe
2: pour la ouais. première
1: fois en quatre mois. Donc, autant d'envie, je suis timide, là. Ben, venez me voir, si vous me voyez à l'épicerie, mais je veux dire, je suis quand même <rire> low profile. Mais je me rends compte que je, je suis accro à ça, là, dans le fond, le, le monter sur scène, le rire, puis aller le chercher, là. Mais dans une optique plus de substance euh, le café, puis ben, les gens le savent, les joints aussi. Puis le, le café joint, là, il y a du ménage qui se fait, là. <rire>
2: euh,
1: Fait que, ouais, un café, je te dirais, c'est assez, euh, assez intense, là, mon, mon addiction à ça, là.
0: Mais Et... en humour, je pense que, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'on est tous un peu dépendants à l'attention. Quand même bien que... Tu sais, justement, si t'arrives dans un party, tu vas voir, il y en a qui, je les appelle les tireux de couverte, là. Mm -hmm. Tu qui rentrent, puis de suite comme « Ah! » Ils sont loud, puis ils sont là. Moi aussi, j'ai jamais été la personne lourde dans un party où, après deux, trois bières, peut-être que je parle fort, puis je fais des jokes niaiseuses. Mais, tu sais, je suis pas... Euh, je suis pas ce genre-là, mais justement, j'aime ça. Ah, j'ai mon show, je suis sur scène, venez me voir en spectacle. Applaudissez-moi. Yes! <rire> tu sais, ça, je pense que tous les humoristes l'ont. Je pense que... Tu sais, tu fais pas ce travail-là en faisant je ne suis pas à la recherche d'attention attends un peu là tu ouais. demandes les micros pendant que personne parle <rire> tu veux de l'attention là je pense
1: qu'il y en a que c'est ça le mensonge qui se dit c'est le reste du temps je cherche pas l'attention fait que je cherche pas ça fait que là ils pensent que mais dans le fond tu es quand même dans un cycle d'aller chercher de l'attention mais ce qui j'avoue que c'est intense les humoristes qui cherchent l'attention sur la scène puis là ton dans loge puis encore là faut il faut qu'il soit la personne la plus euh, qui prend le plus de place je suis comme toi là tu es un autre niveau <rire> d'attention ouais. mais c'est ça nous je pense qu'on choisit nos moments tu sais
0: je pense que ça les stresse aussi ces gens-là mettons de voir tu des espèces de genre de force tranquille là tu arrives dans une loge tu n'es pas celle qui, qui justement tire le plus la couverture là tu arrives sur scène tu pètes tout tu ressors, tu sais comme ah ça a bien été puis l'autre personne va être comme est-ce hey, moi là moi je, je, je mon puncht t'es pas si fort tu sais là tout de suite tu vois le monde qui se met à angoisser parce qu'ils se comparent ils veulent dominer carrer, ils veulent plus d'attention que toi c'est comme tu disais tantôt, il y a beau essayer de le camoufler, ça ressort vraiment fort chez les gens, <rire> tous ces besoins-là. Les tu sais.
1: humoristes, ils te le disent. Là, le, leur, leur gros secret il est écrit dans leur front. Puis ça, j'avoue que j'adore ça. Tantôt, tu parlais de Big Bro, c'est un peu ça que j'ai vécu. C'est que moi, je suis fascinée par la psychologie humaine. Puis les gens, c'est écrit dans leur front, l'affaire qu'ils veulent le plus ou tout ça. fait que Ça me fait tout le temps un peu rire. Mais je pense que la vraie dépendance que j'ai, c'est être constamment sous-estimée. Parce que mon père m'a élevé comme ça, disant, ah, tu veux euh, sauter dans le ravin? Essaye-le. Moi, je pense pas. Puis là, il m'a élevé sur un genre de processus d'essai-erreur, puis de, tu pas capable de faire ça. Fait que là, maintenant, moi, je suis comme, même quand le monde dit, ah oui, tu es, es sûr que tu cours, Michel, je suis comme, oui, oui, je cours, puis je vais te le montrer en plus. Fait que ça pas à ce côté-là, en là, je vais me faire regarder, genre, vraiment t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais là? Puis là, tu montes sa scène, tu fais ton shit, puis là, ils sont comme... Ouh!
2: <rire> la attendez, madame
1: mais... avec la veste de laine est capable puncher. <rire>
0: mais ça, ça c'est la meilleure affaire tu sais euh, euh, Benjamin Faneuf qui est mutuellement notre producteur de spectacle. Il dit tout le temps là, lui il dit, sa phrase c'est underpitched overdeliver. Fait fait tout arrive là personne ne le sait, ils font comme tu sais puis ils font comme c'était ça le but de mettons attendre, t'attends ta première heure de spectacle. Puis là, il invite une coupe de médias, puis le monde fait oh, « ouais, on ne sait pas c'est qui », tu sais, on sent… Puis là, ils ressortent de là, ils font comme « Chris ». fait qu'il dit « c'est ça l'important en humour ».« Thunder Pitch », puis « Tover Delivered », puis c'est… Je ne sais pas en français. Tu sous-estimes puis tu sur surdélivres, je ne sais pas ouais, comment. Elle... C'est ça, ne, ne, <rire> ouais.
1: ne vend pas trop, mais livre la marchandise. Oui, hein.
0: ouais, exactement.
1: Ouais. C'est bon comme leçon. Je pense que c'est un beau piège en humour de constamment parler du projet que tu voudrais faire ou, ah, euh, oh, moi, je pense que je vais me partir un podcast ou, ah, oh, bientôt, là, là, je vais faire ça, mais t'es mieux quand c'est prêt, personne n'attendait, puis là, tu fais comme, surprise, euh, tout ça est à conduire. existe,
0: ouais, ouais, Sinon,
1: parler des projets pas faits, des fois, ça peut être comme décevant ou, ou bizarre à la longue, t'sais.
0: Qui est la même chose pour une audition, tu sais, parle-en pas, oui. parce que <rire> quand ils vont te trois mois après, puis, ah, je l'ai pas eu. Tu ça fait <rire> mal quand même si te spreadé ça dans tous les loges du Québec. C'est euh... <rire> <T> vrai.
1: <rire>
0: tu quoi, Mitch, le son, excuse-moi, je t'ai tellement coupé pendant ton...
1: Euh, non, non, je ne sais pas ce que je disais, mais c'était quelque chose de positif, là. C'était comme... Okay. Et hey, hey, que fun!
0: <rire> c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre?
1: Oh my God! Mais ben là, tu sais, tu sais, mon personnage d'humour, mon personnage de ma tante Mitch, aime ça faire... Oh! <rire> <Ouais>. <rire> fait
2: que
1: ça, c'est un son qui est comme devenu un inside avec mes coulis, là, puis qui est comme une signature dans mon humour, là. Oh! <rire> c'est très ad addictif, là.
2: Ouais.
1: Puis ça vient de, à un moment donné, je gardais le bébé de ma cousine. Puis ce bébé-là, il, il, il avait pas beaucoup faim. Il refusait tout le temps la bouffe, il refusait son souper, tout ça. Mais à un moment donné, il avait refusé son souper tout le long. dit, j'essayais, je oh oui, come tu sais, mange, mange un peu, essaie tes pâtes, essaye de la, la viande. Pis il dit Non, pas ça, j'ai pas faim, j'ai jamais faim. On finit le souper, lui, il a pas mangé par tout. là, j'ouvre comme un sac de crispy mini. <rire> et le bébé a fait Oh! Une « petite, Une petite chip!
2: » Puis ça
1: a comme resté, genre, ben je m'identifiais à ça, le « Oh! Une, une petite chip! »
0: C'est venu l'allumer, là. Ah, ah ben bon, oui, hein.
1: il voulait pas son souper, mais la petite chip, le petit croustillant, c'était comme... Euh, c'était venu le chercher, là, un peu. Puis à cause de ça, il colocs, puis moi, c'est tout le temps, le « Oh! » Quand quelque chose est le fun, là, j'étais un peu accro à ce bruit-là. Sinon, je t'ai déjà parlé de mon amour euh, infini de... ASMR, là, moi, c'est vraiment les... Je
0: comprends rien de ça. Mais... Je
1: sais, C'est dur à expliquer, puis honnêtement, j'ai déjà essayé d'en parler ça semaine, je suis comme, ça intéresse personne, puis c'est trop compliqué <rire> à expliquer, là, mais il y a du monde qui pense que c'est le mâchouillage. Moi, je déteste, C'est, je suis anti-mâchouillage. Le... Moi, c'est la belle papeterie, les beaux livres. T'as pas déjà été excitée, comme, de ta rentrée scolaire, de tes nouvelles Moi, j'adore mais...
0: rentrer dans une bibliothèque puis sentir des livres, j'aime ça. ça. J'aime, j'aime, je dis bibliothèque, mais tu sais, Renaud Bré, euh, Chérafin, euh, tous les libraires avec des livres neufs, que tu flippes les pages, ça sent bon, j'adore ça. C'est ça, c'est exactement ça. J'adore l'odeur. Je ne sais pas si j'aimerais ça entendre du monde flipper des pages dans un audio. <rire> c'est là que tu me perds.
1: <rire> c'est ça, c'est que moi, l'odeur, le flippage, de le chuchotage de hey, « bienvenue dans la bibliothèque ». Ça, là, ça me chatouille dans le nuque, dans le fond. <rire> puis quand j'étais jeune, ça me chatouillait dans le nuque, les livres, les beaux livres, puis la calligraphie de mon ami Puis je, je, je pensais que je j'étais lesbienne à cause de ça. Tu sais, ça me chatouillait dans le nuque quand je suis là avec mon amie, mais dans le fond, c'est juste qu'elle avait des beaux livres puis une belle euh, calligraphie. Fait que je confondais le ASMR avec un, un attirance là. Oui, mais dans
2: fond,
1: ça Dans le fond, je suis aux hommes, c'est juste que les livres, ça me chatouille.
0: Okay, un homme qui écrit bien, là, ou un auteur, ça te capoter bien raide.
1: Oh mon Dieu, j'imagine ça, un bel homme, il lit des poèmes pendant que je suis dans le bain, il, il tourne les pages. J'ai un nouveau rêve.
0: Je ne l'imagine pas, mais je te le souhaite. regarde ça Avant parlé. mes 30 ans.
1: Okay. Sinon,
0: ça ne se passera jamais. Sinon, j'arrête <rire> les bains. Y a-tu à l'opposé des bruits que tu détestes ou que tu n'aimes pas entendre?
1: Mm -hmm, mm -hmm, beaucoup. On dirait que autant le, les bruits positifs que je viens de te parler me chatouillent, les bruits ouais. que je déteste, c'est énorme. L'inconfort que j'ai, j'avais déjà checké. Tu connais-tu le nom? C'est comme une maladie. Là, de...
0: Lysophonie.
1: Oui, c'est ça. Moi, ouais. je, Ma mère, elle nous criait dessus là, quand nos dents touchaient nos fourchettes. Oui. Puis, euh, si quelqu'un est au téléphone chez nous, là, puis t'es comme dans le secteur en train de parler, là, c'est genre peine de mort, là, assurée. Puis, je pense que j'ai un peu ça, mais j'essaie d'être une bonne humaine, puis jamais m'énerver. Mais, euh, c'est quasiment comme une pulsion colérique, là, quand quelqu'un fait un bruit euh, dérangeant. Moi, ça me le fait, là, euh, sur fourchette, ouais. euh, masticage weird, en fait, n'importe qui qui parle proche de la face, euh, je vais être pas « donne. <rire> comme très, très proche, là. À moins que ouais. c'est quelqu'un euh, que je suis intime avec, là. Fait que, ouais, ça me le fait beaucoup. Puis sur scène, je sais pas, toi, dans les shows d'impro, on, on est chanceux, on a beaucoup des belles conditions, mais un « feedback euh, ». Ah.
2: Oh, oui.
1: Même si je dis « je garde le sourire », je pense que ma face fait que... Puis ah, là, ouais. je, ça, tout le monde est comme à plus de fun, cette femme-là, parce que ça... me Hook. Puis là, je suis comme, OK, il faut que je fasse un bon gag de feedback ou sinon, faut pas que je la Même, même mais... un
2: feedback,
0: c'est que tu, tu... Même si ce pas de la faute de l'humoriste sur scène, tu, toi, quand tu joues, tu fais clairement dans la tête des gens, je fais quelque chose de pas correct ou c'est moi qui... Mais tu sais, il y, y a un gars de son, il y a une salle, il y a quelque chose... Y a, ou une fille de son, mais il y a quelqu'un qui fait pas quelque chose de comme faux quelque part, puis c'est quand même l'humoriste qui est cop pour ça. Puis le public aussi, parce que tu viens de perdre tout le tempo parce qu'il y a une crise de feedback dans le milieu de ta montée, de ton gag, tu sais je le comprends. C'est dur comprends de le, pas l'accuser.
1: Oui, ouais, c'est ça, parce que si tu fais une joke, si tu payes, toi, tu vois justement, le, le gars la fille de son est en train de, tu le vois stresser et toucher des boutons. Comme, je ne vais pas non plus taper sur lui, non. mais euh, tout le monde l'entend. puis Souvent, j'ai de l'empathie avec le public. Moi, je, je trouve souvent que le public a raison. Tu sais, je trouve que ça rit quand c'est drôle, puis des fois, je, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont raison dans les réactions qu'ils donnent. Souvent, je me mets du bord du public, je me dis je pouvais faire ouais. mieux ou quelque chose de même. Puis moi, quand j'écoute, puis il y a un feed, de, je suis pas d'honne, ou tu sais, des fois, de, dans un show extérieur ou un tempo, un, un, un tempo, moi, je fais des gros shows, là. Un
0: chapiteau, ouais, ouais. <rire> ouais c'est
1: ça, un chapiteau. Tu vois les gens, mettons que le son est pas bon, tu sais, ils sont comme foule, on t'aime, mais on n'entend rien. Tu sais, cette fasse là c'est comme, ouais, 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 je ouais. j'essaie full de t'aimer en ce moment. Je fais tout ce que je peux, mais crime, j'entends rien. Genre, ça, là, je suis comme, tu vois que les gens, ils ont des bonnes intentions, puis tout le monde veut s'amuser, mais j'ai pas encore trouvé la joke de feedback qui me, qui me ramène, puis que c'est hot, là. C'est comme quand quelqu'un parle, ça, ça prend du doigté, là, pour dire, hey, tu es ta gueule, mais on continue d'avoir du fun. Moi, là-dessus, je manque d'expérience, des
0: fois, je pense. Mais... En humour, tu sais, mettons, puis si tu finis par te trouver une joke de feedback ou, tu sais, j'en suis le spot, mais j'ai assisté euh, là, deux, trois semaines. C'était la marche pour euh, la fondation de la recherche sur l'Alzheimer, puis euh, ma blonde est porte-parole. Il y avait juste avant la marche, euh, euh, performance musicale d'Étienne Drapeau, puis il y a une chanson spécifique à l'Alzheimer. Et il commence, puis là, on est à l'extérieur dans un parc, ça, le son coupe. Ça revient, mais c'est super touchant, ça tourne, puis là, ça se met à pas marcher, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, quel Jedi, il a continué au travers de ça. D'habitude, quand, quand le micro, il fuck pas, c'est mieux, mais là, puis la tourne est super touchante, mais il continue, Enfin j'allais voir, j'ai dit, man, tu es, es un Jedi, je sais pas comment tu as fait pour passer au travers de tout ça, J'aurais jamais été capable.
1: Ben, J'avoue, on okay. se plaint que ça gosse en humour, mais dans, au milieu d'un moment touchant, là, on n'est pas non plus à l'abri d'un désastre technique. Non. Là, exact. L'autre gars,
0: le gosson, il repluguait des fils puis il tapait sur son micro, puis là ça t -t -t -t. Tu l'entendais que là, l'autre oh. mic, qui préparait, <rire> Donc, il coupe un peu, ça tourne avec des tests, des one-two-one-two-check. Hey, C'était une catastrophe, mais il, je t'ai dit, il a passé là-dedans comme un chef, puis à la fin, le monde ne veut pas ovation, mais c'est sûr, là. T'sais, on oui. l'a tout vu dans, à, à travers quoi il a passé, tu Il a même pris soin de remercier, l'équipe de sonorisation en faisant... Je, je, sais, je sais que, tu sais, ça marchait quand on a fait le test de son, tu On dirait que c'est ça qui se passe dans, dans le monde sonore, il y a toujours une fréquence sortie de nulle part où quelqu'un a répondu au cellulaire, puis le tac, ça vient de chier à patente au complet. Je ne sais pas qu ce qui se passe, mais ça arrive souvent que ça se met à pas marcher, tu sais.
1: Ouais, puis c'est tough parce que tu ne peux, peux pas en vouloir à la personne. Moi, j'étais dans le comité technique au secondaire juste parce que je trouvais que le sonoriste, il était sexe. Puis, euh, <rire> genre, je ne faisais rien d'important. Il me faisait rouler des fils. Là. Là pas bonne. Je, je passais à MOP avant les, les danseuses là, pour que ça soit comme safety. Puis, euh, genre, à mon ils m'ont laissé faire le un Q de son et, man, j'avais la craque en sueur. C'était le stress de ma vie. Un Q, là, ça me stresse plus que n'importe quel show du mot. Même à l'impro, j'étais le DJ tu sport, une tourne, après que l'arbitre a dit le thème. Pis, hey, angoisse totale, là. la preuve que l'angoisse n'est pas la même place pour, tu sais, le tech, il ferait pas le show puis moi hostie oh, que je ferai ferais pas le tech, là.
0: Mais tu sais, rencontré euh, mon sonorisateur en chef, le là, Max, là, on l'a vu on oh. en tournée ensemble. Puis tu des fois, dans, dans des, des soirées corporatives, tu sais, chez une compagnie, là, on va dire, mettons, une compagnie de pharmaceutique là, qui veulent un show d'une de, demi-heure à Noël. Les autres sont là, sont en train de souper. Puis Max va sur scène riguer le son. Puis il va <rire> faire « check, check, un, deux, un, deux ». Là, là, il va faire des sons, là je ne sais pas ce qu'il y Je ne peux pas croire qu'il fait ça en ce moment devant du monde. Ah, J'adore ça, le voir faire ça. Quand il fait le... Nye, je ne sais pas si c'est parce que je parle comme ça.
1: C'est ça, je mais... scientifique ou il te niaise. Il est comme guion. <rire> je... Comment il parle, Guillaume?
0: Mais... <rire> je, sais, je sais que ça a tourné dans le temps avec Phil Roy, le, le gars de son, il faisait tout le temps « C'est ridicule! » parce qu'il disait ça dans le show <rire> puis il riait de moi en le faisant, mais il testait le micro en disant une de mes phrases, ça me faisait beaucoup rire. OK. Bien joué, bien joué pour les sons que tu détestes. On poursuit maintenant avec la prochaine question. Une question que j'affectionne particulièrement. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil?
1: Oh! Écoute, je te dirais, j'ai peur que là, ça, ça tue quelqu'un de mon entourage, mais je pense que j'en ai quasiment pas eu des deuils.
0: Si c'est je hot, ça.
1: Honnête, comme mes chiens sont toutes morts comme full vieux, puis je n'étais plus là chez mes parents. Mes grands-parents, euh, je les ai full aimés, mais sont comme morts, vieux, puis comme, il y avait toutes eu des, des belles vies, puis c'est comme, c'était le, le cycle de la vie. Je te dirais, ça m'a plus marqué de voir mes parents perdre leurs parents, ouais. que de perdre mes grands-parents, tu voir ton, tes parents pleurer ou de me projeter dans... Moi, je me projette beaucoup dans les émotions des autres. T'sais. Puis là, je me disais « Wow, ok, là, ma mère a perdu son père. » Ça, ça me faisait pleurer. Mais ouais. perdre mon grand-père, j'étais comme « Ça, c'est juste la vie. » Fait qu'on dirait que j'en ai pas trop vécu des deuils ou du moins mon, mon cerveau le vit pas comme ça quand la, la personne a eu une vie euh, pleine et satisfaisante puis que c'est dans la, la suite des choses. C'est sûr que ouais. j'ai des émotions comme tout le monde, mais je le vis moins comme un deuil quand t'avais comme déjà fait le deuil dans ouais. le dans la fin du vivant. Puis tu sens que la personne était comblée, aimée, puis tout ça, genre. genre J'ai l'impression que mes plus grands deuils, ça a été des deuils amoureux, puis ça sonne égoïste, mais tu sais, Guillaume, mon cerveau, il est rigué comme ça là, à cause de... J'ai été élevée aux comédies romantiques, puis on est trois sœurs. Um, tu sais, toute nos... notre logique est basée autour de tout ça, d'un jour, un prince euh, va changer ma vie. T'sais. Des fois, je commence... Je n'irai pas à Cuba, parce que je vais y aller avec mon chum. J'ai pas de chum, mais tu sais, je le dirai par... Je euh, pense mes premiers deuils, ça a été ça, genre... Euh... De, la première fois que j'ai trouvé quelqu'un de mon goût puis que j'ai dit puis que ça s'est pas donné, je me souviens que ça, ça j'ai eu les symptômes d'un deuil comme euh, vraiment full pleurer puis être triste puis ça, ça a fait tout un chiot, là dans mon, ma gang d'amis secondaires parce que moi j'aimais un gars, là j'ai dit, là il était comme non, zéro down là j'avais un deuil puis là l'autre gars de la gang, lui il m'aimait moi puis il a trouvé que c'était un excellent timing de me le dire le lendemain
0: <rire> ouais Là, elle, moi, elle est vulnérable, aimer. alors probablement qu'elle a tomber en amour avec moi direct, ouais.
1: C'est un souvenir tellement fort pour moi au secondaire, dans la cafétéria. J'étais à côté du téléphone, euh, comme une cabine téléphonique d'école ou je sais pas trop. Et le gars, il avait amené un, genre, un bouquet de genre, des, genre des pissenlits. Dans, pis il avait, c'était dans un truc d'aluminium. Puis elle a dit, genre, « Je t'aime ». La veille, genre, moi, je pleurais, je pleurais de l'autre gars. Il a dit, « Je t'aime ». Puis j'ai, genre, répondu, « oh non, 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 non. <rire> » Genre, vraiment pas ce mat pour lui. Mais en même temps, la veille, il me consolait de l'autre gars. Fait que pour moi, ça avait pas de sens, là. Ouais. j'ai l'impression que mes deuils amoureux, c'est vraiment ça qui a été... Euh, plus fort dans, dans ma vie. Peut-être que je suis égoïste puis je devrais pleurer plus pour mon grand-père, là, mais. il mais euh, n'y a, a, a pas, pas de bon ou mauvais marqué. deuil, tu sais. Oui, mais tu sais, moi, je l'ai pris au, au sens large la question. Il y a des gens qui ont des deuils professionnels, il y a des gens qui qui ont des deuils d'amitié aussi. Ça, les gens ne parlent pas beaucoup de ça, mais tu sais, en, en deux adultes qu'on s'entend, quand on, on réalise qu'on n'est plus amis, ça ouais. peut euh, ça peut être frappant pour certaines personnes, tu si Moi, lui.
0: sincèrement, je ouais. pense que c'est plus triste qu'une peine d'amour, une peine d'amitié. J'ai l'impression, surtout que, tu sais, peine d'amour, justement, tu te rabats sur ces amis-là. Fait que si tu perds cet ami-là, ou une peine d'amitié, ou surtout de quelqu'un que tu es vraiment proche, où tu fais, moi, c'est mon confident, c'est mon meilleur ami, puis tu te rends compte qu'il y l'autre bord, c'est vraiment pas ça. ça c'est vraiment difficile. Fait que, ouais, ouais. Pour mm -hmm. l'avoir vécu, puis pour l'avoir, c'est consoler des gens autour de moi qui vivent ça, puis faire, hey, je, je comprends à 100 ce que tu ressens. Je peux pas, tu sais, je vais être là pour t'épauler. Je sais comme pas comment ramener ça. Puis tu ne peux pas faire « Ah ouais, mais tu sais, vous allez… » Tu sais, en, en amour, tu fais « On va rester amis », mais là, en amitié, tu comme <rire>
1: « On va rester connaissances ». C'est quoi tu connaissance, dis? « Connaissances
0: Facebook ». Tu sais, il ouais. n'y a plus… c'est le dernier pont, là, Fait que, hum. ouais, la, une peine d'amitié, c'est
1: vraiment tough. C'est vrai que ça peut être un choc quand tu réalises, mettons, toi, tu es comme ça, c'est mon top ami, c'est classe mon confident. Puis là, finalement, pour lui, tu es juste son partner de cause ou ouais. <rire> euh, pour lui, t'es juste un collègue. Puis là, tu fais « oh mon Dieu! » Depuis tout ce temps-là, je suis sûr qu'on est BFF, tu sais. Ça fait comme un... Ça peut faire un, un choc un peu. Genre, moi, je t'en avais parlé de ça justement dans nos lifts. Je trouve qu'on connecte full. Puis au début, j'avais des lifts en humour. Puis là, j's... moi, je m'ouvrais. Le livre ouvert, aucune défense. Euh, juste comme... Tu sais, on, a... on s'en va à Québec. On jase, on n'a de pas heures, le choix. Ouais. Là, je ne cachais pas qu'en humour, c'est pas exactement tout le monde qui a mon bien-être à cœur, ou tu sais, il y a des aspects compétitifs ou il y a des aspects de gens qui vont aller répéter à d'autres mondes. Pis... Je ne rien de ça. Moi, j'étais comme « Oh, belle discussion sur l'abandon avec mon collègue open micer, tu sais, mais <rire> finalement, non, faut all, taille, Mitch, là. <rire> Fait que maintenant, je, je, je gère un peu mieux ça, mais surtout, j'ai un char, fait que ben, je, peux, je peux parler tout seul puis personne ne va répéter.
2: <rire>
1: Ou j'écoute des podcasts.
0: Ah, ça, c'est bon, ça. Tu en a plein à écouter. Tabarnane qu'on a des podcasts dans notre milieu. Ils sont tous très bons. Je salue tout le monde qui opère un podcast. Il
1: n'y a, y a jamais trop de podcasts il n'y a jamais trop d'humoristes. Ça, ça fait juste plus de choix.
0: Plus de sélection pour les gens, exactement. Mais j'aime ça que vous écoutiez quand même les
1: nôtres. Oui,
2: Mais... oui. Ouais. <rire> Surtout
1: qui euh, et Pino et les, les autres. Les autres, <rire> c'est ben... cool. Ça fait, ouais. ça fait des podcasts que tu ne choisis pas puis les autres que tu choisis.
0: Tu sais, comme moi, personnellement, je n'écoute pas mon propre podcast. sais. <rire> À l'occasion, je vais écouter ceux des autres, puis j'aime bien ça. Fait que, je poursuis avec, c'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? C'est pas obligé d'être un mot d'église, mais comme bon te semble, lequel aimes-tu le plus?
1: Euh, moi, j'aime beaucoup « plot euh, ». Ouais, j'aime bien « plot ». Comme si je trouve ça versatile, là, aussi en expression, là, Pas juste genre pour désigner une « plot », mais aussi comme « plot à terre » ou euh, ça c'est comme je suis fatigué ou j'étais une plotte à public ou j'étais une plotte à tailleur. je sais que ça peut être un petit peu mal vu comme si je dis pas ça pour dégrader <rire> la femme j'ai euh, une, une plotte mais ouais. <rire> euh, je trouve ça cool comme mot puis c'est un peu en entre deux là c'est pas un tabarnak, mais c'est le fun à dire plotte genre ouais. direct dans plotte euh... <rire> J'aime aussi sus, en humour j'aime bien sus. Là, je...
0: Direct, direct dans la plot. On dirait que je vois juste un slapshot de hockey. Je ne sais pas pourquoi, c'est là que mon cerveau est allé, mais...
1: Il y avait une fille de l'impro qui avait un talent. Il y avait deux filles de l'impro, une qui faisait des, euh, des pets de à répondre à des questions et tout. Genre, tu peux demander, on, on met un micro à sa noune, là, puis il va dire comme un prout, ça veut dire oui, deux prouts, ça veut dire non. Puis le monde, il posait des questions, euh, puis elle faisait... Puis là, tu avais des... pas avoir une interview, tu pourrais la recevoir au podcast. nous. Euh, puis il y en avait une autre, elle avait un talent de... Elle pouvait prendre des coups de pied dans le plot. Puis c'était son idée, là. Puis là, c'était comme le soir, fin de soirée, là, le monde, il se mettait en fil. Puis là, tu pouvais aller genre coup de pied dans le plot. comme... C'est la dérape totale, là. Mais
0: qui, qui allait faire le line-up? Ben, je sais pas.
1: Une fois que les mondes ont bu à là, j'espère qu'elle, elle, elle se respectait là-dedans, puis c'était vrai qu'elle sentait rien. Je pense que c'est un truc, puis c'est comme le même truc que les lutteurs c'est que tu donnes le coup de pied euh, vers le derrière des fesses. Fait que c'est comme un le <rire> monde
0: font le line-up, ils comprennent peut-être pas que c'est là qu'il faut qu'ils kick, là.
1: C'est ça, ils sont peut-être ouais. pas rodés niveau coup de pied dans le plume, mais tout ça, c'est arrivé à Québec, là. Fait que ça, c'est un, un autre univers. <rire> wow. Mais <j> <rire>
0: Je pensais pas que ça allait nous mener là par blasphème, mais j'ai adoré toutes ces histoires-là.
1: Ouais, mais tout ceci était assez blasphème à toi, fait que ça fit quand même. Là. Non, c'est sûr, j'aime Calis puis Tabarnak, mais tu sais, dans notre job, c'est touché là. J'ai tu le droit, ouais. j'en je, mets dessus, puis tout ça. Puis j'aime les sacs, mais je déteste quand quelqu'un les dit de façon forchée. Là. là, ça soudainement, ça me fait zéro puis ça me fait peur un petit peu. Oui, oui,
2: oui, oui,
0: je comprends. Quand, quand, ils sont util... quand ils sont utilisés agressivement, c'est pas la bonne chose. Euh, c'est une vieille question, mais je la garde quand même. Demain matin, tu choisis, on imprime un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme tu mets sur ce billet-là, Michel Desrochers?
1: Oh, c'est sûr que je mets une fille, euh, let's go. Euh... Là, c'est plate. Moi, j'aimais bien Julie Payette avant, puis là, finalement, genre, et hey, bite, là. <rire> Parce que les deux, on est frisés, puis je trouvais ça cool qu'elle ait fait, euh, été d'aller dans l'espace, là. Ouais. Euh, mais ah non, mais je foutrais Lise Dion, là, sur du cash, moi, direct, là. Genre, aucune hésitation, c'est sûr, je mettrais une femme euh, drôle, là. Euh, Ouais. Ouais, je mettrais, genre, Lise Dion. Dominique Michel, là, elle a eu assez dommage là, fait que, c'est comme c'est correct, là, elle n'aura pas son cash. Mais moi, je pense Lise Dion, là, sur ouais. un... Tu sais, un, 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 un montant d'argent qui est le fun, c'est quoi le maximum? 100 pièces
0: Je pense que c'est 100. Je suis pas sûr que 100. ça a déjà existé un billet de 1000 mais 100 piastres, me semble, c'est... Au Canada, il me semble, c'est ça
1: au, au lieu de dire un brun, tu dis un Lise, là. Moi, je pense ouais. que ce serait, ça serait ça, je pense, là.
0: Y a t une phrase culte de Lise Dion ou quelque chose qui fitrait comme citation en dessous?
1: Ah, oh, bien, moi, j'aime son bit de l'imprimante. Recon... L'ordinateur ne reconnaît pas l'imprimante. ben tu étais dans le char avec. Ça, ça, ça <rire> Mais pour de l'argent, ça serait un peu hors contexte. en même temps, le monde ouais. qui savent, ça, ah, mais ouais. je trouverais ça drôle, euh, ça. Euh, ouais sinon, oh, son numéro du point G. Comme ça, ça serait informatif. Euh, en ah oui! Temps. Genre, tu sais, les hommes... Tout le monde voudrait avoir des billets de lésion. C'est 100 piastres, déjà. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu veux 100 Puis
0: ouais. là, il y
1: aurait une petite, euh, un petit pictogramme avec euh, G puis comme tout le monde serait content.
0: Tu apprends, ouais, apprends des choses. J'aime ça. ça. Ça pourrait être aussi... Tout ça a commencé au Dunkin' Donuts, puis, à ce temps, oui. je suis rendu, c'est un billet de 100$. Ouais. Place où on ne prendrait pas votre billet, d'ailleurs, si vous veniez acheter des bangs mais <rire> bonne chance pour trouver un Dunkin'. Mais j'arrive aux ouais, États-Unis, hein? il y en a plein là-bas. Là-bas, ça, ça roule à la par la planche. Ça. Quoi, ça, ici,
1: c'est un, cool. un peu mort. Puis là-bas, c'est quand même de shit, là. C'est ouais. full présent. parce que Tim
0: Horton, c'est canadien. Fait qu'il n'y a pas de Tim aux States. Fait que, tu sais, je pense que Tim a ravagé les Dunkin'. Mm. Mais euh, je m'ennuie quand même des Munchkins, moi. Les, leurs Timbits à eux. Là c'était oh, pas des timbies. Là, t'en as-tu mangé
1: dans ton voyage? C'est pas des Timbies,
0: oui. <rire> mais euh, non, non, même pas. C'est parce que je suis allé faire un voyage d'enfant, de, de, je faire des manèges, j'ai mangé le moins possible d'affaires qui me permettraient de leur sortir dans l'autre sens.
2: Ah. OK,
0: ouais. faites bien attention. Y a t <rire> un métier, Mitch, que tu sais que tu aurais détesté faire? Euh,
1: ben, je l'ai fait, là, mais le service à clientèle à la caisse, là... Euh... C'est une balle dans la tête, là, tu sais. <rire> <rire> c'est horrible, là. Tu sais, tu disais, euh, je, fake, je fais semblant de pleurer, mais au fond, tu sais, moi, j'ai comme une réserve de larmes que c'est sûr que je pleure, là, dans la journée. Fait que, tu sais, soit je le sors en fake pleure, là, mais maintenant, je fais la job que je fais. Mais avant, je dis, ça prenait juste une personne me traiter de conne, me traiter de laide. Comment ah, ça, le coupon n'est pas valide? Je pleurais constamment, je... J'aime la job qu'on fait parce qu'on fait du service à clientèle pour une foule. Ouais. J'aime les foules. T'sais. Eux autres, je les comprends. Oui, non, ça arrive, ça arrive pas. Ils t'aiment ou t'aiment pas. T'as fait une erreur ou t'es gagné. Les humains, en one-on-one, c'est que moi, là, mon cerveau, il, ch il cherche à, à te plaire. pour ça que j jaser dans un livre, ça m'épuise parce que mon cerveau est comme « Qu'est-ce que je peux bien dire pour que cette personne-là
2: m'aime?
1: » À case, là, le fait que quelqu'un est parti puis qui, lui, là au fond, là, il ne m'aime pas. Euh, je ne tripe pas là-dessus, pas en tout. La même chose quand je fais un, un show que je trouve moins bon. Je suis comme ah « non, il y a 82 personnes à Terrebonne qui me détestent. » Ce qui n'est pas vraiment le cas. Ils ont tout oublié. Là. fait que euh, Service clientèle, là, quand c'est hot, c'est comme « Ah, bonne journée. Ah, madame, vous êtes radieuse. Quel bon service. Bonne journée. » Puis là, la personne, que ça a comme fini aigri ou malaisant, ouais. Là, c écoute, ça, ça me tue, j'y pense. Il aussi
0: la personne qui ne chiale pas après à la bonne affaire, tu sais. Ouais. Euh, je, je donnais souvent cet exemple-là, puis euh, je pense que je l'ai dit dans le dernier podcast, mais tu sais, tu, parce que tu d'imprimante puis d'ordi, encore là, quand ton imprimante fonctionne pas, quand même que tu donnes une petite claque sur le bord de ton écran d'ordi, c'est pas lui qui, qui décide, tu sais. C'est la même affaire, je suis allé après la caissière, ça se peut que ce soit pas elle qui soit en charge des prix dans le magasin, puis que si ton toaster ne fonctionne pas comme tu pensais, c'est pas elle qui l'a rigué non plus. C'est tout ça, là. C'est pour ça que ça m'enrage, puis que je salue tous les gens du service à la clientèle. Je comprends d'avoir détesté faire ça, mais je comprends
1: 100%. Oui, puis c'est tu sais, l'affaire de l'imprimante, mettons, là, la raison pour quoi c'est fauchant quand ça imprime pas, c'est que souvent, t'es dernières minutes. Puis là, c'est là que ça imprime pas, OK? Là, tu ouais. viens dans une pulsion de colère. Au fond, là, tu tailles, toi... De pas avoir voulu imprimer plus tôt, OK? Moi, je suis même dans la psychanalyse, là. Ouais. Même chose avec les commentaires à Internet, Quelqu'un qui écrit sur ma vidéo, là, t'es pas grosse pis t'es drôle, là. Je suis comme, toi, Jonathan, 14 ans. Je te juge pas parce que t'exprimes le fait que, là, tu trouves ça menaçant, que moi, je fais une carrière d'humour puis toi, au fond, t'aimerais peut-être ça pis c'est pas ça qui est en train de se passer. Fait ouais. le, le, mon obsession avec la psychologie des gens me console parfois parce que je me dis, OK, là, cette personne-là, elle pas elle tel aspect d'elle-même ou elle laï tel autre aspect de, de ses émotions ou de la société. Puis là, c'est ça que tu reçois. Fait que, tu sais, souvent, j'intellectualise le truc puis me dis, ouais. au fond, personne, taille, tout le monde pense à eux dans leur tête puis ils ne pensent ouais. pas à toi, là, tu sais. Fait que, euh, ouais, j'ai l'impression que le service à la clientèle, en solo, c'est moins pour moi, surtout me faire crier dessus. Tout ça, comme j'ai fait aussi du dispatch de... Euh, préposé au bénéficiaire puis ça aussi les gens sont fâchés, ils sont comme est où la personne qui s'en vient euh, torcher ma mère là, tu sais puis ça c'est des grosses émotions, des charges émotives puis encore là, je pleurerais neuf fois par jour, c'est juste pas fait pour moi, tu sais, j'ai ouais, ouais, ouais. pas du sang froid à ce niveau-là. Sinon j'ai une passion pour les émissions de médecine, mais clairement les fluides humains, c'est moins ma passion, fait que autant j'aime Grey's Anatomy, j'aime ER c'est clair que du vomi en projectile, c'est pas pour moi la, la médecine. Genre, mais j'aime le côté héroïque du truc ou le côté euh, dramatique, là.
0: Ouais. Mais c'est sûr, en même temps, la médecine n'est pas seulement que vomi en jet, mais je comprends que c'est peut-être quelque chose dans lequel tu es moins enligné. Euh, si, si la réincarnation existait, que tu, que tu y crois ou non, en quoi tu aimerais ça revenir?
1: Oh! J'avais jamais entendu la, la question, je ne l'ai pas vue venir tant toute. Mmh.
0: Bien heureux. Des fois, j'avais peut-être skippé avec du monde. Ça arrive des fois que je saute une question dans notre questionnaire, mais, euh, a mmh, plus un je, bout.
1: mais je pense que c'est plus comme en termes de symbole, mais dans j'aime beaucoup la chanson euh, les, les chats sauvages et les oiseaux de la Terre. Puis, à cause de ça, j'ai plein d'affaires chez nous, qui a comme des, des chats sauvages dessus, euh, que ce soit un motif. Puis, cette chanson-là, elle parle d'amour et de liberté. Fait que, si je serais peut-être un puma ou un peu dans ce vibe-là, je sais même pas quel est lequel cougar, tigre, mais je pense que ça, c'est... Tu sais, c'est beaucoup de chilling, beaucoup de dormage, mais en même temps, tu as, as toute une apparence puis tu es fait que... Je pense que ça, ça, ça m'attirerait. Sinon, voler, c'est incroyable. Là. Je ne sais pas si toi, tu es capable de voler dans tes rêves. Ben, pas voler des objets, là, mais non,
2: voilà. <rire> au Arden,
1: là. Je ne sais pas si toi, tu voles au Ardenne aussi. <rire> mais euh, voler, euh, je veux dire, ça a l'air cool. Euh, moi, je vole dans mes rêves un peu. Puis, euh, je, hot. Non, je ne vole pas dans mes aussi.
0: rêves. Mais j'aime tout ce qui est euh, voler, là, tu sais avion, parachute. J'aime ouais. faire des deltaplanes, mais ça, j'ai trop à Chienne que ça marche pas. Là. Mais oui, euh, oui, ouais, ouais, voler, j'aime le concept.
1: Ça doit être euh, incroyable, le feeling, justement. Ce n'est pas un deltaplane, ce n'est pas un avion, c'est toi qui voles. Là. Je pense que ça a l'air euh, extrêmement cool. Puis moi aussi, j'aime beaucoup les, ben, les choses qui volent, mais les sensations fortes, puis euh, l'effet de, de planage, puis le chatouillement que ça fait, là. Fait que je pencherais sûrement un, un, un oiseau. Si je pourrais être un oiseau-puma, ça serait le best, là, mais je veux pas comme pousser la limite non plus.
0: <rire> ben, sais-tu quoi? Je te le souhaite. Si ça se fait se réincarner en oiseau-puma, tu serais peut-être la première puis tu réaliserais tous tes rêves, là, tu sais.
1: Je, je crois un griffon, c'est un peu ça. Griffon, ça se peut-tu? C'est face de lion euh, qui ouais. peut voler aussi. Griffon. Réponse finale, Griffon. <rire> Griffon <rire> d'or, si <'est>
0: possible. <rire> ben, encore une fois, dans, un peu dans le concept de l'après-mort, tu arrives aux portes du paradis. Que tu y crois ou non? Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent à ton arrivée?
1: Mmh, très intéressant. <rire> Et ça serait que qu'il soit comme « Hey, j'ai regardé ta vie, là. »« T'es fucking drôle! <rire> » On dirait que j'aimerais ça, il serait comme « J'aime tes blagues. » Mais sinon, sur quelque chose de plus large, je dirais, je pense, quelque chose comme « Je t'ai envoyé des obstacles, ma belle, puis t'as bien géré. <rire>
0: » Ah, mais c'est bon, c'est très bon. C'est
1: bizarre,
2: hein?
0: Mais non, mais c'est parfait. comme Je trouve ça bon faire comme t'as réussi à traverser. T'es rendu ici? Tu passé au travail de tous les Peut-être pas le dernier, là, le ouais. boss qu'on a envoyé dans le milieu de la rue puis qui t'a <rire> voilà. flouché, mais sinon, beau travail. Sauf tu sais. le boss, t'as bien géré.
1: <rire> ben je sais pas, les gens ils parlent beaucoup de résilience en parlant de moi puis je pense que c'est parce que j'ai parlé souvent de ma santé mentale. ou juste une personne qui aime relever des défis, genre, mais la résilience, ça revient euh, assez souvent. C'est sûr qu'il y a cette envie-là d'être aimée. Je pense qu'ils disaient « tout le monde t'aimait », ça serait quand même le best. Là. Puis justement, ouais. je, les gens qui décèdent pour vrai dans la vraie vie, euh, euh, j'avais entendu dans, un, dans le podcast sur Michel Brûlé, il y a un urgentologue qui parle des, des derniers mots parce que le monde remettait en question les derniers mots de cette personne-là. Puis l'urgentologue disait, je pense c'est le docteur Bad Boncœur justement, qui disait les, les derniers mots des gens, c'est jamais hot en fait. C'est jamais euh, je vous aime tous ma famille ou euh, je t'aime mon fils je suis fière de toi. Par, tout simplement parce que quand tu meurs l'oxygène qui va au cerveau euh, arrête, c'est ce qui mène au fait que tu vas mourir puis t'as plus accès à la partie de ton cerveau qui, est, qui dit euh, que t'aimes ton entourage ou euh, qu'il y a des, des rêves ou euh, qu'il y a des émotions t'sais. donc souvent les derniers mots des gens c'est euh, j'ai plus d'air ou euh, j'ai ah, peur ouais. ou euh, je meurs fait que ce, ce culte-là des derniers mots marche pas tant parce qu'au final souvent on dit pas tant quelque chose d'intéressant ou c'est plus comme un ressenti physique qu'on va dire en, en dernier de genre euh, « je me sens pas bien » ou « ah, oh, j'ai peur ». Fait que souvent, les derniers mots vont être un peu euh, « boring <rire> »,« boring ouais. » finalement. Mais si euh, Saint-Pierre me disait euh, « tout le monde t'aimait beaucoup, Michel », je pense que là, je serais complètement choyée. Je rentrerais au paradis, me faire des bagels de Philadelphia
2: <rire> avec mes
1: chums, puis euh, je serais contente. Puis souvent, là c'est un peu morbide, mais il y a des gens qui ont la peur de la mort. On dirait que moi, là, quand, des fois, tu sais, dans l'autobus, tu coup, dis « ça se peut-tu que quelqu'un va partir une bombe le même. Et je me dis souvent « Je fais un métier que j'aime, je suis bien entouré, puis euh, je, je partirai sereinement. » Oui. Même à mon âge-là.
0: Grat ben, gratitude. C'est bon de l'avoir, je trouve, dans ce milieu-là. Justement, hey, c'est quand même un privilège de faire ce qu'on fait, puis des gens qui viennent nous voir faire ça. Il faut... C'est ce que j'essaie le plus souvent de me dire quand je fais comme, Hey, mais ça, ça, ça pourrait peut-être mieux faire comme, Hey, quand même, ce que j'ai là, c'est le fun, tu sais. Fait que, mm. ouais. Puis je suis moi content que tu dises ça. Moi aussi, de... moi aussi, je pense à ça, genre, en char, tant ça s'arrête là, là tu sais. J'ai ces pensées-là qui me passent dans, dans la tête. Je sais pas si c'est ce qu'on considère comme des pensées intrusives, là. Ouais. parce que pensées intrusives, c'est comme, je fais ça à cordalinge à, à Madame qui passe là sur le trottoir. T'sais. ça c'est des pensées, des affaires. Mais ça arrive pour vrai. Tu sais, il y a plein de monde qui disent. Euh, je n'ai parlé parce que c'était un sujet de radio avec euh, Félix Antoine Tremblay. Tu sais, juste faire. Si je tire sur le volant, et on la fausset. Tu sais, puis tu le fais pas. Mais tu as cette pensée là qui te passe dans la tête. Oui. <rire> euh, puis il y a plein de monde qui est comme bon. J'ai pas ça pendant tout. Puis il y en a d'autres qui font comme ouais, je comprends à 100%. J'ai souvent ces pensées-là moi aussi de faire. Si ça s'arrête, est-ce que je suis content de tout? Ouais, cool. T'sais.
1: Oui, tu pense que c'est bien, ça, d'avoir de la paix intérieure. Tu sais, avant que quelque chose t'arrive... Euh, puis, euh, ouais les pensées intrusives je pense que ça s'est popularisé d'en parler. Je pense qu'au fond, pendant 100 ans, le monde était comme... « Oh boy, il faut pas je parle du fait que je veux pas me faire la
2: <rire> là, là
1: Je pense que, moi, bon, c'est bien d'en parler. « là OK, c'est normal. » Il y en a qui appellent ça aussi l'appel du vide. « là c'était oh, si je mets mon chat dans le ravin ou dis de pas demain. Ouais. » Puis, euh, ça donne un peu un preview aussi de ça peut être quoi. Euh, les gens qui sont euh, obsessifs, compulsifs, là, au CD il y a ça, mais comme beaucoup, 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 là, tu sais, hein, si tu ne laves pas le fond de l'évier, euh, ta mère va prendre une crise cardiaque, mais tu sais, ce message-là, plein, 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 plein de fois, puis euh, supposer que plus tu as de sérotonine, moins tu vas recevoir ces, ces obsessions-là dans ton cerveau. Fait que si tu es très heureux, tu vas en avoir moins. Si, tu sais, tu manges mal, tu dors mal, tu as zéro sérotonine, tu n'as pas de bonheur dans ton cerveau, tu n'as pas cette hormone-là, là, les obsessions peuvent devenir... Euh, plus présente, puis il euh, y en a beaucoup, fait que euh, si genre six fois par jour, tu penses à la faire de la corde à linge, <rire>
2: euh,
1: <rire> va prendre l'air pour ouais, l ouais, ouais. MD, puis calme de l'eau, mais moi aussi, je veux faire la corde à linge au fois <rire> ouais, c'est normal.
0: Ça m'arrive à l'occasion, mais je salue, <rire> je salue ces gens-là à qui je ne le fais pas. Euh, la prochaine question, question de ma mère, attends un petit peu, euh, j'ai... Voyons, oh, je ne le trouve pas.
1: De, de ta hey! mère
0: Ma mère a une question, mais... OK, cest type hey, on a fait faire un logo, il faut bien le mettre dans l'écran.
1: Oh, non ma mère
0: Mais <rire> non, je ne mentirais pas que c'était un peu euh, la même face que moi, mais avec des cheveux au lieu d'une casquette. une petite boucle d'oreille. <rire> euh, la question est... Michel Desrochers, je vous ai découvert dans Coup de cochon avec mon fils. Je vous oh. adorais déjà. Je vous ai trouvé excellente dans Big Brother Célébrité. « Croyez-vous que ça peut aider ou nuire à une carrière de participer à une émission télé de ce genre?
1: » Oh, ben non! Eh, <rire> hey, ben, bonne question! Euh... Je suis content, le fait de sortir le « oh! oh » Ça, c'est bon! <rire> c'est bon, ça! Euh, c'est vraiment une bonne question. Les, la réponse, est absolument les deux. Euh, mais moi, je suis tombée euh, chanceuse, je pense. Je suis tombée dans ceux qui ça l'aide euh, Honnêtement, ils m'ont fait une cote. Euh... Oui, il y a des bouts, euh, j'étais un peu lourde, tu me diras, mais écoute, ça, ça fait partie de l'aventure. Mais overall, ils ont mis mon humour. Puis je leur ai dit mille fois. Moi, là, j'allais au confessionnal, là, ouais. huit fois par jour faire des jokes. Puis j'en faisais mille parce que je savais qu'elle allait en mettre juste une sur mille puis je disais à l'équipe, hey, mettez des jokes à chaque fin de, à la fin de chaque interview de confessionnal, je disais hey, mettez des jokes puis disais oh, c'est Michel, tu nous l'as dit. Et quand j'ai vu le montage, même quand j'étais sorti à la semaine 4, quand j'ai vu qu'il y avait mis une présence comique puis qu'il m'avait mis beaucoup, moi j'étais comblée. Fait que pour moi, c'est comme vraiment un coup de circuit puis 100% positif. Après ça, euh, pour d'autres personnages d'émission, quand je regarde la cote, je trouve « Ah, là, ça ressemble moins à ce ouais. que telle personne ressemblait dans la maison. » Ou « Ah, ils ont pas mis l'humour de cette personne-là. » Ou « Ils l'ont mis sérieuse. » L'affaire, la, c'est que la télévision, puis même la télé-réalité, c'est pas flat. T'sais, en fait, c'est flat, puis les gens sont pas flat, ils sont multifacettes. Sauf ouais. que quand tu t'es un personnage, tu t'apparaît pour une de tes facettes. Puis plus tu restes longtemps, plus t'as de chance qu'ils montrent des facettes différentes. Mais on dirait qu'il y a des gens qui ont montré plus le côté, mettons, euh, dominant ou magouilleur ou agressif. Moi, ils ont montré principalement mon humour, puis ils ont montré ma, ma lourdeur, puis ma faiblesse psychologique. Puis moi, ça, ça tout ça, ça me ressemble, puis c'est moi. Donc, au montage, il n'y a pas de surprise. Mais pour d'autres personnes, je, je me dis ça peut faire un choc, la façon que ça a été reçu pour le public. Surtout cette année, c'est la première année que le, les Québécois étaient confrontés à genre... Oh, ça joue là, ça ment, ça magouille. On nous avait coaché dans ce sens-là. de Cette année, ça joue là. T'abandonnes pas, puis tu niaises pas. Fait qu'à cause de ça, tu sais, on a un peu l'air des psychopathes. Puis le, le montage était dramatique cette année. Dans les sons qui étaient utilisés, les cotes, les histoires comment qu'elles sont montrées. Ça, c'est du storytelling aussi. C'est juste ouais. des bribes prises. Là, on avait l'air un petit peu plus euh, fou mmh. dans tête. Pour le meilleur et pour le pire, il y en a qui ont aimé plus la saison 1, qui était plein d'amour, où, où ça se dessinait super facilement, qui allait gagner. Puis il y a du monde qui a aimé la saison 2 parce que, ben ouais, tu c'était hors de contrôle, tu sais. Donc, euh, pour moi, ça a été super payant. Pour d'autres personnes, c'est vraiment de penser à « est-ce que c'est un bon fit pour moi? » Puis, qu'est-ce qui va ressortir de ça? Puis, c'est de jouer en ayant conscience des caméras. Moi, je jouais en me disant, oh my God, ça, ça va être un bon meme là, tu sais. Je jouais en, en mode humoriste, là. Mais ouais. pour chaque personne, ça peut être différent. Mais c'est sûr que ça donne une banque de gens, là. La première semaine, ça a été écouté quasiment par un million de personnes. fait que euh, ça donne vraiment une banque de gens. Puis, de ces gens-là, tu vas en gagner des fans fidèles. Puis, tu vas perdre quelques personnes qui n'ont pas aimé ça. Mais moi, je dis tout le temps que les gens qui écoutent la télé réalité au premier degré, Ouais, ouais. Comme O.D. Ou, les, le monde qui pense que O.D. c'est le vrai amour puis que tout est vrai. Désolé. <rire> ben non, mais... Hey, hey, pour avoir
0: travaillé dans les arrières de O.D., là, avec... Euh, j'écoutais les émissions j'écoutais les textes qui n'étaient pas pris puis tout ça. Puis avoir jasé aussi avec du monde d'O.D. faire, euh, Moi, on m'a catégorisé comme le gars tout le temps triste, mais je suis tellement bobli dans la vie puis euh, c'était pas... il y a du monde que je, je l'ai senti justement... Okay. Tu, comme tu l'as si bien expliqué, on voit une seule facette. Puis tu fais comme, il y a plusieurs facettes à cette personne-là.
1: C'est ça. J'ai l'impression que pour l'humour, ce n'est pas négatif. Parce que les gens qui écoutent le, au premier degré et qui m'ont trouvée méchante, ben, ils ne vont pas comprendre mon humour, mon autodérision, mon humour noir. Tu sais. C'est toutes des choses qui, ça va les shifter. Parce que justement, ils consomment les choses au premier degré. Ce n'est rien de négatif. Là. Moi, moi aussi, avant, je consommais au dernier en disant « Wow! C'est donc beau, leur amour! » Maintenant, je suis plus vieille, puis je le sais qu'il y en a qui font semblant de sortir ensemble sur Instagram. <rire>
0: On nomme personne. Ouais, non,
1: jamais de la vie, je nommerais quelqu'un. toi Tu le sais plus que moi, Guillaume. mais fait que En gros, euh, oui, ça peut être extrêmement positif, puis ça peut faire exactement le contraire. Puis c'est d'être bien entouré aussi. Moi, je l'ai vécu la sortie. Là, à l'hôtel, il y a le monde de l'émission qui t'accueille. Il y avait ma gérante qui est là. Certaines personnes, t'as pas de gérant ou tu as un mauvais gérant ou tu sais, tu as un gérant qui dit Ah, oh, va, va pas là, puis là, tu y vas, puis comment il ne comme, hey, t'encadre tu sais, pas là-dedans. Oui. Ça, c'est absolument killer. Quand tu sors, t'as un moment là qu'il faut que tu décides ce que toi tu fais avec ça, comme tous tes projets. Tu dis, moi Qu'est-ce que moi je fais avec ça? Moi, j'ai décidé, OK, j'ai aucun doute. Je suis fière de moi, j'assume tout. Puis maintenant, ça m'a fait connaître. Puis aussi, j'ai passé à autre chose rapidement. Euh, j'ai pas regardé la, toute la fin de l'émission. Puis euh, j'ai pas comme obsédé de comment j'aurais pu mieux jouer. J'étais comme, j'ai fait quatre semaines, j'ai fait des jobs, mais c'est fait sacré dehors. Puis c'était magique.
0: <rire> j'ai profité de chaque <rire> moment. Mais ben, Manon Pino te remercie de ta réponse.
1: Mais merci, Manon. Elle a le même profil que toi. Mais même ta blonde aussi, ça serait dans le fond le même bonhomme <rire> euh, avec des cheveux. <rire> des
0: cheveux un peu plus longs, on pourrait. <rire> euh, les prochaines questions, c'est des questions rafales personnalisées. Oui. sont jamais vraiment rafales. Fait que, tu tu y réponds euh, au mieux de tes connaissances. ou Tu ne tu te mettras pas dans le pétrin, mais garde, je t'explique. On te donne un choix ou l'autre, tu choisis. Le punch club ou prochain stand-up?
1: Le
2: prochain
1: stand-up. Parfait. parfait. Si, tu veux, si,
0: tu veux, si tu veux les expliquer, tu peux. Si tu veux pas les expliquer, c'est parfait. Mais regarde, tu vois, prochaine question, stand-up ou impro?
1: Impro. Tu vois, ouais. c'est ça la twist. C'est ça que j'aurais expliqué, c'est que le, le prochain stand-up, ça a été bien plus écouté, puis un bien meilleur kick pour ma carrière. Mais dans ce que j'aime le plus, c'est l'impro. Puis, tu sais, moi, j'écris mon stand-up en faisant de l'impro dans ma tête, là. Fait que c'est comme ça que ça reste l'impro. C'est pas juste il Ponton, des jogging, puis tout ça. L'impro, c'est <rire> mon moteur créatif. Tu sais, mettons, toi, ça peut être euh, les anecdotes, puis le fait que t'es raconteur. Il y en a d'autres, ça va être euh, certaines affaires ou d'autres types d'art qui vont les inspirer. Ouais. Moi, c'est l'impro comme processus créatif qui vient me chercher le plus. Puis ça reste pour moi sur scène, puis euh, aussi dans la façon que j'écris.
0: Big brother ou rose battle?
1: Big brother. Rose battle, là, c'était le fun. Puis je suis reconnaissante d'avoir été dedans, là, mais c'est vraiment un doux mélange de fun et de malaise, là.
0: <rire> ouais, Je ne sais pas si on
1: a le droit de le dire, là. Ouais, je pense on a le droit que... de le dire. Moi, j'ai
0: toujours refusé de le faire pour cette raison-là, dans le sens de faire, je sais que j'aurais du fun à roaster, mais moi, je pense que j'étais un, un roaster doux, C'est ça, la tu sais. c'est là que le, le mot battle est important. T'sais, moi, je un fan de Rose. Je pense que je suis moins fan de Battle. Mm -hmm. C'est là que ça venait moins me chercher. Puis je me suis dit, moi, je vais là, je m'ouvre un flanc là, à me faire ramasser sur ma relation avec ma blonde. C'est sûr, ça va être cinq trucs. jokes
1: dit, oui. en plus, c'est tellement cheap comme sorte d'humour. Je suis comme c'est cinq jokes sur ton conjoint, ta conjointe comme c'est toi là, qui est dans le rose, mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est le battle, le problème, parce que un rose pour ton, tes, ton 40 ans avec tous tes amis, je trouve ça cool. Un, ouais. un rose parce qu'on t'aime, je trouve ça cool, mais le côté c'est un concours, puis on s'insulte. Moi, je pense que c'est ça qui a donné lieu à des affrontements vraiment à mi-chemin entre c'est le fun et c'est cringe. Là. Ouais, mais moi, ouais. j'adore l'autodérision, j'en fais sur moi-même, puis. Et en allant là-bas aussi, tu peux savoir un peu ce que le monde secrètement pense de toi, parce que les jokes sont pas vrais, mais les prémices sont vraiment en là.
2: <rire> <rire> <rire>
1: Moi, je le vis en plus, c'est fou, parce que j'essaye de pas me dénigrer, mais je le sais là, que c'est cinq jokes de Toton, je suis ready pour ça dans ma tête. Là. Mais moi, l'autodérision, c'est une valeur pour moi. Je peux pas croire que je fais un métier comme ça sans être capable de rire de moi. Il y a tellement d'humoristes oh, ouais. qui ont secrètement... Pas d'autodérision, là, ça, je trouve ça un, un petit peu euh, dommage, c'était ouais. des belles expériences, mais en termes de TV, là, des fois, c'est hot, des fois, je suis comme... <rire> ouais, ouais, <rire> ouais. ça brise ça brise des amitiés, jusqu'à ce point-là,
0: On les salue! <rire> <rire> La c'est Patrick Grou ou François Bellefeuille?
1: Oh! Ah! Ça, c'est... Oh! Alors, pôtre
0: Yann, pôtre Yann Bilodeau, ouais. il va... Puis là, tu vas voir, oh, il a mis une bonne série de prénoms là, qui s'en viennent. Fait que euh,
1: est Je vais prendre euh, François Bellefeuille tout simplement parce que j'ai des bonnes expériences dans ses premières parties. Je pense que le, le public de Bellefeuille le commencé à le suivre dans sa proposition de faucon, puis de longs cheveux blancs, puis de folie. Ouais. Puis moi, j'ai un humour un peu fou-fou à l'occasion. Je pense que peut-être déroutant pour le public à Patrick Groux, ou moins dans leur goût. Cela dit, j'ai des bonnes expériences dans les deux cas, puis j'ai eu oui. des moments que j'étais moins bonne dans les deux cas. Mais je pense que le public de François me comprend mieux. Cela dit, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés avec coups de cochon. Puis Pat, c'est un homme de, de cœur, c'est une personne extrêmement gentille qui m'a beaucoup donné. Mais euh, je pense qu'en tournée avec François, le, le, la première partie, vu que j'en ai fait plus, on avait une routine d'installer. J'ai beaucoup appris de François dans sa musicalité, euh, son côté chirurgical, d'humour. La phrase finit là, puis euh, le punch est là. Puis euh, au niveau de l'amélioration, je pense que j'en dois une bonne à François Bellefeuille. Fait que c'est pour ça que j'y donne.
0: La prochaine va être tough. Guillaume Pinault ou Mathieu Pepper
1: <rire> Guillaume <C 'est>... Pinot. <rire> <rire> Elle
0: ne m'aurait pas dérangé. J'adore Mathieu, c'est un, un amour.
1: Euh, Ce n'est Mais... pas parce que tu es là, là, je pense pas que j'aurais dit le, le contraire. <rire> c'est le podcast à Mathieu, euh, qui en a pas d'ailleurs. Je pense pas que j'aurais dit euh, Mathieu. Euh, c'est un mélange d'affaires. Moi, Mathieu, on a des meilleures discussions au monde, puis des fois, on s'entend pas non plus aussi. Fait que Mathieu, puis moi, on est allés vivre dans des discussions, là, grossophobie, euh, carrière, stress, valeur et tout. Puis lui aussi, il me fait des, des astuces de bon livre,
2: <rire> <rire> euh,
1: Puis c'est un gars que j'admire beaucoup, mais dans le, le fit de personnalité. Il y a quelque chose chez toi, Guillaume, qui. Euh... Qui m'apaise. J'ai l'impression que tu es bien avec toi-même. Du moins, c'est ça que je sens. C'est peut-être le, le golden, la vie parfaite, la blonde de <rire> chalet, là. mais euh, et, alors que Mathieu, c'est une boule quand même d'anxiété puis de, de, de performance. T'sais. Fait que moi, je pense que euh, j'absorbe ça. Fait que, autant Mathieu, j'adore ce qu'il fait. Toi, je te trouve euh, apaisant. <rire> oh,
2: bon. C'est
1: Je ne sais pas si c'est bien expliqué. C'est
0: très bien expliqué. J'adore ça. Je poursuis avec prochain choix déchirant. Valérie Carpentier ou Martin Vachon?
1: Ah, Martin Vachon. J'aime beaucoup Valérie. Puis on a connecté ensemble, mais Martin, on a connecté comme à plusieurs niveaux avec l'humour, justement, l'autodérision. Lui, on s'était pogné à Rose Battle. Puis ça, ça avait été super positif. Vraiment la meilleure vibe pour se roaster. Puis euh, ouais Martin euh, c'est une boule d'énergie incroyable puis euh, on, on, je sais pas ça, ça connecte euh, très bien avec Martin euh, Valérie c'est juste comme un, un roller coaster euh, si fou là c est, c est, je peux pas prédire ce qui va se passer puis euh, ça a été le fun de la rencontrer dans le jeu mais je sais pas si le, le jeu de Big Brother c'était la meilleure place pour rencontrer Valérie parce que c'était tellement ouais surstimulant, puis euh, intense pour elle, fait on... On est supposé d'aller faire du parachute, moi, puis peut-être un Une affaire calme,
0: <rire> une affaire quand même slow, tu sais. Ouais.
1: Martin, c'est mon, mon allié euh, de, dans tout, là, ouais.
0: Très cool. Euh, puis là, Yann c'est vraiment emporté, parce que c'est vraiment beaucoup de, de, de gens qui ont mis un versus l'autre, mais je poursuis quand même. marise Paradis ou louis Bock girard
1: euh, c'est euh, euh, excuse-moi je, je te corrigeais j'ai pas bogué entre les deux c'est Louis Gérard Boc ce que je l'ai juste corrigé ah ben euh, c'est Maryse Paradis à 100% euh, c'est ma, ma complice d'écriture marise euh, si les gens ont aimé la soirée est encore jeune euh, mon stand-up en général mes chroniques à bonsoir bonsoir là c'est vraiment quelqu'un qui me suit partout dans tous mes google docs <rire> Maryse est, est là est au rendez-vous elle, elle, elle corrige les fautes, elle me propose des idées, elle brainstorm, elle, elle travaille sur mon spectacle. Vraiment, je pourrais pas me passer de Marie, puis je pourrais assurément me passer de Louis.
0: <rire> <rire> C'est parfait. Euh, ben, je comprends ça, moi aussi, tu sais, Google Doc, Yann, Yann Milado, Yann qui m'écrit mes rafales de chaque podcast. Yann est présent dans tous les trucs que je vais dire, à quelque part, Yann aura checké ça. C'est okay, ça. Tant mieux. C'est le fun quand on se trouve un, un writer ou une write -use. Je pense que c'est ça qu'on dit, writeruse. Une
1: oui. Mais tu sais, Louis, c'est ma première partie puis il est super drôle. C'est juste que si je te donne le choix entre ta première partie ou ton ouais. auteur qui est derrière toi ouais, à ouais. tout moment, le choix est absolument facile, là, je pense.
0: Mais, hein. mais oui, 100 Je ne savais pas que c'était ta première partie. Moi, je l'ai découvert. J'anime le... le... Hé, hey, on va être là. Tu vas être là au concours de, de Val-d'Or. Tu vas... Veux... Ben, « T'es là, toi, au festival, pas oui. au concours à Val-d'Or. On va se croiser là-bas. » Puis, justement, c'est lui qui animait le soir où il y avait les auditions pour les, euh, les relèves qui allaient là-bas. Fait que je l'ai rencontré, puis je l'ai trouvé vraiment bon, l'animation. Que... Ouais, ça Louis Gérard très... Bock.
1: Je me voilà. suis demandé s'il fallait que je fasse le concours de la relève de la BTB. Puis là, finalement, ma jante a dit « Bien, c'est bizarre, parce que tu ouvres 15 minutes le show avant Louis-José. » Comme ah si ouais, Je pense que c'est signe qu'il ne faut pas que je m'inscris dans le concours. Genre.
0: Non, non, c'est Mais euh,
1: j'ai comme raté ma, mon année avec la, la pandémie, mais c'est super positif. Ça veut dire que les choses vont bien. Euh, oui. J'ai hâte de voir ça. En plus, euh, trois filles en, en finale. Let's go!
0: Let's go, les filles. Puis en plus de ça, c'est vraiment unique comme, comme show. Là. Tu joues devant 5 000 à 7000 personnes à l'extérieur qui sont vraiment que là pour l'humour. Il y a de la chanson. On t'a plugué une Maurice entre deux tounes pendant qu'il replace le drum. C'est vraiment humour à 100 Ça, c'était assez incroyable. Donc... Je passe après
1: Étienne Drapeau. Ouais, non, ça ouais. va être malade. <rire> euh, moi, je ne viens pas de la BTB, mais je suis comme euh, euh, de la BTB d'adoption parce que mes premiers amours de stand-up ont commencé là-bas en tournoi d'impro. Il y avait comme une petite affaire. J'ai fait un bout. Puis là, j'ai comme pogné euh, le goût de tout ça.
0: Très hot. Je poursuis avec Jean-Michel Martel ou P.O. Forget.
1: Euh, ben Jean-Michel Martel euh, juste parce que c'est un, un style d'humour qui est comme unique là euh, ouais. vraiment puis aussi pour les mais les deux c'était mes, mes amis à l'école de l'humour puis Infini Callback là ça c'était le fun j'adore ouais. les callbacks moi là, quand tu fais une joke là, tu y reviens mille fois mais Jean-Michel il est inépuisable pour ça puis juste pour l'originalité autant PO Forget c'est un des stand-up classiques que je, je je respecte énormément super punché euh, je pense qu'il y a juste un Jean-Michel Martel au Québec. Fait à cause de ça, je le choisi.
0: Oui, je viens de voir une vidéo de lui qui ouvre un carton de lait. Ça m'a fait bien rire. Il a mis ça sur Internet aujourd'hui. J'ai dit vidéo. sur Internet, mais il faut le voir sur Instagram ou TikTok. Sur Internet.
1: <rire> sur les Internet. Des fois, Pour je parle, les... Excusez, je oui, parle des... excuse je parle des humoristes. Des fois, comme si c'est des Pokémon. Tu sais, hein? pas... Jean-Michel, je le prendrais dans mon, mon équipe de Pokémon. Et clairement, c'est un psychique, là, il est weirdo, mais je le mettrais dans, dans ma team.
0: Ça serait... C'est une bonne idée, tout le temps en expansion. Tch, tch, tch. <rire> Donc, euh, <rire> la soirée est encore jeune ou bonsoir, bonsoir? Mmh, euh,
1: la soirée est encore jeune, là, pour que la façon que ça m'a propulsée. Euh, quoi que là, la soirée, puis je ne parle pas en tout. Hey, revenez-en, les gars. Six à 10, <rire> lieux, euh, trois <rire> roses deux hommages. Puis là, finalement, on apprend que ça revient. Je suis comme, moi, on en se ouais. <rire> ouais.
2: <rire>
1: J'aime beaucoup ça, par contre. Bonsoir, bonsoir. Moi, j'adore Jean-Philippe Autier. Il lui dit à tout le monde qu'ils sont la meilleure personne du monde. Puis moi, je suis la seule qui prend ça au sérieux. Je suis comme, oh, il m'aime assez, cet homme-là. <rire> Mais je sais qu'il dit ça à tout le monde. Et moi, je le prends.
2: Ouais, Mais j'aime Bonsoir,
1: bonsoir pour les... À la radio, je peux pas faire des grimaces. Puis euh, à TV, je peux. Fait que j'aime ce petit côté-là de, de grimace. Mais la soirée « est encore jeune », je dois beaucoup. Puis c'est du monde cool, le public de la soirée, là, dans tes salles de spectacle. Tu sais, des fois, dans ta salle de spectacle, tu as du monde de tel projet. Mettons, tu as ouais. du monde qui te connaisse, de coups de cochon, de, euh, les trucs que tu faisais pour OD ou le web. Mais je remarque, le public de la soirée « est encore jeune », c'est un public de, de qualité. Puis euh, normalement, qui sont assez ouverts à la proposition. Donc, très reconnaissante euh, qui m'ait plugué là-dedans.
0: Très cool. Puis, euh, oh, les sœurs boulottes ou podcasts
1: euh, Les sœurs boulottes. <rire> les podcasts avec mes chats. Moi, j'adorais faire ça, mais c'est tellement cher. Il faut que je filme les chats. Il faut que je juste les audios. Là, mon, mon doute faisait le montage. Au final, il n'y a même pas ma face dans le projet. Là. Ça, au niveau business, tu une erreur dans la vie. a pas ta face dans ton propre projet. <rire> le monde, Ça ne même pas que c'est moi qui fais les, les podcasts. Mais le premier qui est une parodie de sous-écoute, genre vraiment... Ouais contente de ça, mais ouais. sur un boulot, ça me ressemble beaucoup plus, puis il y a plus d'épisodes, puis c'est plus viable.
0: Oui, 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 je comprends. Mais c'est quand même. fallait qu'on parle de podcast. Là. Quand <rire> même... Il y a du travail derrière tout ça. Là.
1: Un incontournable. Euh...
0: Faire un demi-marathon ou faire des corpos?
1: Oh! <rire> <rire> euh le demi-marathon, assurément. un sentiment d'accomplissement à la fin qu'on on retrouve pas tant en corpo. Hein? <rire> en plus, on y est ses euh, sais euh, Toi aussi, tu es bon là-dedans. Je trouve que tu une bonne attitude. puis Souvent, on a fait ensemble puis on est vraiment euh, trooper. Pis... Oui, oui. Moi, je suis pas le genre à me plaindre. Je sais que tout le monde a des bonnes intentions dans le processus. Tantôt, on parlait de bonne foi. Là, Même quand c'est mal organisé, la personne, elle voulait t'avoir. Le monde ils disent oui, oui. que ça se passe bien, ils n'ont juste pas les connaissances, pour que ça soit comme un top chaud d'humour, tu sais, ou des fois pas les circonstances. Fait que, en général, je ne suis vraiment pas anticorpo, puis genre à, à cracher là-dessus. Je trouve que c'est des apprentissages, puis... On a, on a fait un corpo,
0: là. On a fait un ensemble. On a fait un corpo ensemble. où est-ce que ça faisait tellement rire parce qu'il était, il était super heureux de nous recevoir, il tripait bien raide sur nous. Puis, mais le monsieur qui nous recevait vous voulez donc bien qu'on parte avec la tarte maison. Comme, on a de la tarte maison en passant. On vous a fait de la tarte maison, on est comme, ben cool. Non, mais oubliez pas de partir avec la tarte maison. Là. Non, non, mais on va, on va partir avec... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de shows d'humour où tu, tu as droit à une tarte maison. Mais c'est ça, ça la beauté des fois que, justement, ils veulent tellement nous faire plaisir, mais encore là, ils ne connaissent pas les conditions optimales d'un spectacle d'humour, tu sais. Mais, exact. Pour vrai, on en fait bien des blagues. J'en ai fait dans le passé des corpos. Mais moi, je dirais, depuis deux trois ans, je n'ai pas de corpo où je suis comme « Ah, oh, mon Dieu! » Tu sais, je pas d'éclairage, le son fidait, le monde était poche. Tu sais, j'ai toujours des conditions acceptables. Tu sais, ils réussissent toujours parce que, veux, veux pas, ils ont un devis technique à, res à respecter. Dès qu'on a le minimum, a un micro de l'éclairage, du monde un peu whaling, je pense qu'on peut s'en sortir. Puis ce qui fait que, quand tu passes au travers de ça, quand tu tombes en rodage de ton show, tu sais comme « Hey, j'ai vu pire!
1: » Oui, c'est sûr, Donc, exact. Puis, euh, comme tu dis, je pense pas qu'on a des conditions terribles. Je pense qu'on a des trucs euh, assez euh, acceptables, là, Fait que, pour moi, c'est pas si mal. Mais, à la fin d'un demi-marathon, t'as un sentiment d'accomplissement. Puis, euh, la moitié de la Terre me croit pas que je cours. Fait que j'ai un sentiment de... Fuck la grossophobie qui est merveilleuse. Ouais. <rire> Puis euh, est, ça vient avec des, des hormones de bonheur. Mais il faut faire attention parce que des fois, il y a un petit crash euh, le lendemain, là, sur le lendemain. Surtout des plus grandes courses. Là. Moi, mettons, je fais pas du 42 km, mais il y a comme un, il y a un, il y a un blues de la post-course qui peut arriver. Ouais.
0: Parce que sûrement que ça t'achoute shoot bien trop de, tu sais, justement, des, de, 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 euh, pas de l'endorphine, mais euh, adrénaline, puis sérotonine, puis tout ça. Puis justement, le lendemain, tu fais comme « Hey, je retombe à mon niveau normal, mais je venais d'avoir une grosse dose. » C'est euh,
1: ça. Ça drop, ouais. puis tu n'as comme plus, euh, plus d'objectifs.
0: ouais ouais Mais bravo, en tout cas, pour les demi-marathons. Moi, je sais que j'ai suivi une vidéo tu avais fait un montage à un moment donné, de on te suivait là-dedans. Là. Puis avec la la petite euh, banderole qui était sur la clôture à côté de chez vous, finalement, j'ai vu oui l'arche tu m'as présentée. Tu as présenté, dit, oh, c'est là que j'arrivais. <rire> oui,
1: exact. Puis euh, ça, c'était une levée de fond cette fois-là. Mais c'est drôle parce que justement, à cause de ma shape, comme je te dis, chaque fois que je pose que j'ai fini un demi-marathon, le monde sont comme, bravo pour ton premier, parce que ils peuvent, leur cerveau peut juste compute que c'est mon premier, mais tu sais, c'est mon dixième, fait que là, je suis comme merci, quel accomplissement, incroyable, tu sais, <rire> fait que c'est toujours un peu mon premier.
0: <rire> mais en tout cas, puis le pire, c'est, tu sais, genre, moi, c'est un objectif de vie, un jour, de faire de marathon, mais pour vrai, après un 5 km, j'ai deux genoux. J'ai l'impression que je frotte dans la rouille. Tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> que je ne sais pas, mais c'est chapeau à toi. Parce que pour vrai, c'est vraiment pas si simple que ça de faire 21 km.
1: Oui, ça fait vraiment du bien. Puis euh, quand tu es, es entraîné, euh, pour vrai, c'est comme un plaisir. Puis je pense que c'est accessible pour beaucoup de gens comme distance. Là, surtout le, le 21, euh, vraiment, euh, c'est très le fun. Je le recommande.
0: On le prend en note. <rire> Et euh, étudier en littérature ou étudier en humour? oh
1: Oh, Seigneur, hein? <rire> j'ai goût de dire aucun des deux. <rire> euh, Étudier en humour, bien sûr. Mais tu sais, à l'école de l'humour, euh, ça a été toute une aventure. Hein? C'est comme, je suis tombée en amour pour la première fois de ma vie. Puis ça me donnait un peu de confiance. Puis après ça, les profs m'ont rencontré pour me dire que j'étais devenue arrogante. <rire> j'étais comme, non, je suis juste devenue heureuse. <rire>
2: fait
1: que, euh, ça a été comme tout un voyage. Mais j'ai un côté fatigant. Enfin, moi, tu me connais, j'étais un peu comme Lisa Simpson. Je suis comme, eh, moi, je connais la réponse. Je me gosse moi-même, puis je me donne beaucoup, puis à cause de ça, le monde qui sont semi-impliqués me trouve vraiment rochante. Moi, je suis comme, toi tu fais le travail, puis, tu sais, je suis comme, je suis que la prof, là, en vie, là, moi, puis je me prépare énormément pour tout, puis là, je me dis, oh mon Dieu, je suis pas assez prête, puis là, je vois les autres, puis je suis comme, oh non, j'étais assez prête, finalement, là, tu sais, je me mets la pression. Oui, c'est ça, ouais, ça. <rire> finalement, hey, c'est
0: C'est mieux... <rire> mieux ça que l'inverse, tu pas préparé, mmh. puis que ça va pas bien, puis tu fais quand c'est elle dans le groupe qui ralentit. Fin, non, moi j'aime mieux la personne qui gosse un peu, mais qui en bout de ligne fait le travail.
1: Ben, oui, mais ben, je gossais sur l'effort. J'ai jamais gossé quelqu'un de tweet qui est pas drôle. Au contraire, moi j'ai défendu, oui. j'ai haïssé ça, le phénomène de co-work, de OK, trois, ces trois personnes-là sont drôles, puis euh, ces trois personnes-là là, sont pas drôles, puis là, tous les vendredis, tu retapes sur le clou. Ben non, justement, on est 15, là, fait que tout le monde mérite une chance, pis j'aimais pas ce côté-là, c'était quasiment l'intimidation à un moment donné, c'était comme une personne que genre, tu sais qu'on va jamais rire son sketch du vendredi. Moi, je trouvais que tout le monde méritait des conseils, tout le monde méritait des, des jokes, Puis tu sais ouais. pas, dans tourner, là, ça va être il-hit, Puis même la personne qui est le hit dans tournée, ben des fois, c'est pas le hit en sortant, Puis je trouvais quand même que tout le monde méritait euh, de l'amour dans le processus, Puis que tout le monde avait des chances de de faire de l'humour, puis euh, de faire toutes sortes aussi d'humour, puis de contrats en sortant. Fait que, autant j'étais gossante de genre, hey, « Hé, on fait-tu le travail? » Puis tout ça, puis présente, puis euh, « oh, moi, j'ai la réponse, monsieur. » Autant, je trouvais ça important que tout le monde soit inclus dans le processus. Puis en plus, moi, on était au cœur du « Me too » à l'école. Fait que, j'avais ah oui. comme un sentiment de protection envers les filles, parce que souvent, ça dérapait des discussions, là. Je sais pas pourquoi ça devenait aussi personnel. Il me semble c'est clair que tout le monde... A, Aiment pas les agressions sexuelles. Mais là, dans le contexte de l'école, il y avait des débats. Là, mais... Non, mais de toute façon, les filles, vous n'êtes pas drôles. Oui, mais ça a pas rapport. Oui, mais on ne se sent pas en sécurité. Mais pourquoi on fait rien? Pis... Vraiment, là, tu vois que Lise, Lou, le, le, Louise Richer était comme découragée parce qu'elle a vécu genre les, les années 80. Là, <rire> fait comme, me semble ça va bien en ce moment. Puis ça broille puis ça débat, puis tout. Fait que l'école du mot, ça a été toute une ride, mais ouais. si t'as euh, le cash, puis t'as le goût, fais-le. Si c'est pas ça ton chemin, euh, sérieusement, tu peux foutre le temps passé. Je vais tout te le compter, de moi <rire> euh,
0: J'aime, ai, ça serait un bon slogan. L'école du mot, si t'as <rire> le cash, puis t'as le <rire> goût,
1: fais-le. Sinon, c'est pas un mot, si pas, prends les, les deux cours principaux euh, le soir, ou fais ton chemin d'un bar, puis fais-toi des bons amis, en humour, des gens qui ont des mentors, moi, Richardson Ziffé m'a donné des spots, des conseils. Rich, ses conseils. En tout cas, quand tu arrives dans l'humour, c'est sorte de, <rire> de conseils à la Rich. Là. Ouais. Euh, sinon, je pense que ça, ça vaut beaucoup plus que l'école de l'humour. Je le dis avec beaucoup de respect pour l'établissement et ce qu'ils m'ont donné. Ouais,
0: ouais ben, tu sais, t'as raison, le, le, le sens qu'il y a des gens dans le milieu qui peuvent t'aider vraiment à cheminer, puis des gars comme Rich, justement, que tout le temps, le gars se mat dans une loge qui, à la fin, va débriefer ton numéro si ça tente ou pas. C'est tellement un bon exemple, Rich, de gars qui peut t'aider en humour, pour vrai de vrai. Oui,
1: c'est euh, un ouais. vrai conseil. Quand tu fais un métier manuel, là, tu, te, tu te colles à quelqu'un qui, mettons, qui souffle du verre depuis 15 <rire> ans. là, tu regardes souffler du verre, tu fais Ah, c'est comme ça qu'on souffle du verre. Fait que, tu sais, l'école, l'humour, peut-être, mais de se coller à quelqu'un qui est un, un ami ou un mentor ou un collègue, c'est un vrai conseil, là, tu sais, ça l'aide. Ouais. Euh, tu peux vraiment apprendre beaucoup. C'est un peu ça que je disais sur Bellefeuille. Bellefeuille, en le voulant ou non, m'a donné un stage, tu sais. Puis euh, moi, j'ai pris ce que je pouvais là-dedans. Puis euh, ça, tu te fais comme un bagage avec ça. Fait que euh, je respecte pas mal tous les chemins en humour. Ce qui fait la différence après ça, c'est la discipline de, de travail puis euh, l'attitude qu'il y a beaucoup, je trouve.
2: Oui,
0: et là, dans la dernière question rafale, euh, là, Yann, c'est vraiment gâté. Fait que je vais te la lire tranquillement parce qu'elle est très longue. Soit que tu as des fans de toi tellement intenses qu'ils ouvrent un musée avec plein de choses ramassées dans tes vidanges puis des statues de cire de toi, ou soit que dès que tu fais un show avec d'autres humoristes, ils sont persuadés que tu es une groupie qui fait de l'humour juste pour t'approcher d'eux. Qu'est-ce que tu choisis?
1: Le musée, je vois même pas ce qu'il y a de négatif là-dedans. <rire> En plus, je suis déjà, comme moi, je suis très luisante, fait que je suis déjà un peu une statut de cire. Juste à copier ça. <rire> ouais, Non, je vois pas le problème avec le musée de ma tante Mitch. Euh, comment c'est ça? Hey, en plus, hey, euh, à un moment donné, là, dans mon podcast, les Sœurs Boulottes, je, pathétiquement, je dis à mon public, faites-moi un Wikipédia. Je, me, je le demande aux gens. <rire> Super pathétique. Puis là, l'autre jour, je suis arrivée à mon show au terminal, puis il y a quelqu'un qui était à l'entrée du terminal, puis il a dit, hey, Michel Desrochers. là, je me retourne. Puis, euh, il dit, je vais prendre une photo. Là, je pense qu'on prend une photo ensemble, papa en tout. Je baisse mon masque, il prend une photo de moi puis il s'en va. Il venait même pas voir mon show. Il savait juste que je serais présente à cet endroit-là, puis qu'il avait besoin d'une photo. T'sais. Là, ça, ça m'arrive. Je me dis, c'est-tu bizarre? C'est-tu fun? Ça, il me dit, ça doit être un fan d'humour. Il doit avoir un album avec tous ces humoristes. L'autre jour, je rouvre et je check. Maintenant, il y a Wikipédia à mon nom, puis la photo, c'est la photo de moi devant le terminal qui fait... Voyons donc pourquoi je me fais prendre en photo. Fait que cette personne-là, c'est le, le gars qui a parti mon Wikipédia au fond, qui s'est déplacé juste pour prendre une photo de moi. Puis sa photo, j'ai une face de Mais qu'est-ce qui se passe? Et euh, je te dirais que c'est assez magique. Fait que je pense que là, lui, il doit être en train d'écouter le podcast. Puis euh, il est en train de réserver des locales pour partir le musée, là, je pense.
0: Je ne sais pas si c'est la même personne, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est fan de, des stars au Québec qui fait, qui fait ça. Il met des photos, mais souvent, c'est des photos des gens au travers une vitre, mettons, un studio rouge, à radio. c'est comme, c'est-tu vraiment ça? Moi, à 5 heures du matin, on travers une fenêtre, tu sais, puis il a réussi à avoir ça. Ou quand tu sors à pause, dehors pour prendre de l'air. Euh, mais oui, fait que... Mais félicitations, c'était ton propre Wikipédia, créé par quelqu'un ouais. que tu ne connais pas. Avec oh, une ouais, photo euh,
1: D'après moi, il est fan, exactement, de culture québécoise. qui avait l'air super euh, assidu et euh, décidé dans, dans son projet, là.
0: Bien, bravo pour ça. Il nous reste quelques questions de Bernard Pivot. Je poursuis avec la prochaine. Quelle est. Ben, Bernard Pivot, ça, je pense que c'est la mienne. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie si tu en as une? Euh...
1: Ben, la mort de mes parents, là, je pense. Là. Ça, c'est la, la plus grande peur euh, sérieuse que j'ai. Puis j'ai aussi une peur terrifiante. Euh que euh, moi et mes sœurs on date le même homme, genre. Euh, ça, le par morbide de ça, c'est je, je sais pas pourquoi ça m'habite autant que ça. Là. <rire>
0: ça fait-tu longtemps
1: euh, oui, depuis toujours. Puis en plus, euh, on, on évolue dans les mêmes milieux, genre. Puis je sais que les doutes ça les dérange pas. Mais tu sais, moi, ça me dérange. fait que Ça fait longtemps que j'ai peur de ça, mais en même temps, je veux pas me l'attirer non plus. <rire> J'essaie de pas trop penser à ça. Je, je me garde la me garde surprise.
2: <rire>
1: C'est la pire peur. J'imagine que tout le monde a cette peur-là, mais moi, ça j'en je, suis plus consciente. là j'ai plein de peurs injustifiées. Comme je te disais, le moisi tantôt, les éruptions cutanées, ce genre d'affaires, ça me... Tu sais, je sais qu'il y a de quoi de moisi dans le frigo, là, ça va rester euh, réveillé la nuit, là, je vais penser ah, à ça.
0: <rire> ben parfait. Qu'est-ce prochaine... <rire> Qu que tu ne souhaiterais pas ton pire ennemi?
1: Ah, rien de mal, honnêtement. Ouais, ben je pense souvent à ça. Moi, euh, euh, j'essaye de parler dans le dos des gens que positivement. Ça, c'est un défi que je me donne. tu parles dans oui. le dos, il faut que ça soit positif, faut que tu complimentes dans le dos. Et euh, j'essaie dans ma tête aussi de n'avoir que des pensées positives, même pour les gens que je ne suis pas fan. fait que ça, c'est comme un défi que je me mets pour ma psychologie. Mais euh, moi, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi euh, qui, qui ressente du mal ou qui euh, vive de la peine. Ça, c'est clair. Absolument pas.
0: C'est très bien, ça. Une adulte, une, une bonne adulte. Félicitations. <rire> pour Moi, je vois des petits malheurs. C'est comme manquer une marche de trottoir. Ou ah, ben, ouais Cogner une orteil. La barre de vélo, T'sais, des affaires, des petites affaires, rien rien de tra traumatisant. C'est sûr que si c'est ton amie de fille qui tombe à cheval sur la barre de vélo, ça y fait rien parce qu'elle apprend des coups de pied dans la fourche. Mais les gens normaux, ça leur fait mal tomber à cheval sur une fourche. Euh, c'est quoi pour toi le bonheur parfait?
1: Hum, mmh. euh, ben ouais, je fais parler de ça, les genres de, 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 de l'amour pis tout ça, mais là, je le remarque de plus en plus que ce que je me souhaite, au fond, je me le souhaite pas, tu sais. Et le bonheur parfait, c'est ça, c'est un ça copier copié sur ta vie, mais un beau, un beau petit chien, euh, ben parfait, euh, conjoint, conjoint, qui comme comprend ma passion, mais on fait pas exactement le même métier, puis euh, moi, je suis bien chilleuse, je pense, comme rien faire, mais comme dans un contexte de nature ou juste marcher, puis euh, ouais, la, la beauté de la nature, puis euh, marche, course, belle vie, amour. Moi, euh, euh, verre d'eau, sexe, verre d'eau, sexe, <rire> c'est ça me parle.
0: <rire> J'adore. C'était euh, quoi, selon toi, à ce jour, ta plus grande épreuve?
1: Mm. très intéressant comme question. Je pense le rapport à mon poids parce que c'est sans fin. Je tu ai déjà parlé. J'ai déjà, déjà, été super mince puis ça le faisait pas non plus. Fait que c'est comme c'est infini cette affaire là. Puis c'est ça que j'aime pas non plus. J'aime pas me faire violence de descendre puis monter mon poids. Genre c'est comme c'est infini. J'aimerais que ça prenne moins de place dans ma tête. Puis euh, j'aimerais que ça soit comme réglé, mais ça l'est jamais vraiment. Genre fait que j'ai l'impression que ça, c'est comme une bataille qui est infinie. Puis dans le fond, c'est plus des moods, là. Des fois, je me sens bien, puis d'autres fois, non. Puis ça n'a pas euh, rapport avec ce que j'ai l'air pour vrai. Fait que j'aimerais ça, sachant que j'ai déjà pesé 125 euh, et 250, j'aimerais ça que ça, ça prenne moins de place dans ma vie, que je ne perde mmh. pas de temps avec ça. Ça, je pense que c'est une de mes plus grosses euh, batailles. Puis c'est insidieux parce que c'est tout le temps des petites choses, là. Même des gens qui essayent d'être smart avec moi, je reçois des messages. Enfin, une femme qui assume ses courbes. La prochaine liste Dion, euh, yes sir. Puis c'est comme, Crime, tu me fais des super beaux compliments. Tu me compares à quelqu'un que je veux mettre sur des billets d'argent. Puis ouais. je le prends quand même mal. T'sais, fait que je vois que c'est avec moi-même, cette affaire-là. Puis euh, je veux juste comme régler la question, puis ça, ça n'a pas rapport avec mon poids, ça n'a rapport avec moi, ce que je pense de tout ça, puis la place que je laisse euh, prendre dans ma vie, parce que dans la job, ça me trigger tout le temps, on fait une job qu'on est pris en photo, on est pris en vidéo, il y a des gens qui commentent notre apparence, puis ouais. c'est comme ça leur lancer ça pour moi, puis je, je traîne ça depuis des années, puis j'ai vu des photos, puis des fois, je suis une, puis des fois, je le suis pas, puis dans ma tête, je le suis pour toujours, fait que c'est plus d'aller... Euh, ah qu'est-ce qui vient en amont de tout ça? C'est quoi la la, la c'est quoi mon affaire avec la bouffe puis c'est quoi qui fait que je suis comme ça? Fait que c'est le travail d'une vie mais je pense que c'est aussi euh, tu sais ça m'a amené à travailler sur moi fait que je suis un peu sans regret par rapport à ça puis je fais un genre d'activisme un peu sans le vouloir, tu sais.
0: Mais puis c'est très hot puis en plus c'est que justement de je trouve ça beau que tu le partages. Tu le sais, dis la première, je fais l'autodérision là-dessus, mais tu sais, des fois justement, tu sais, soi-même faire l'autodérision, puis quelqu'un qui vient de faire une joke là-dessus, tu sais, c'est pas pareil. Tu sais, faire comme moi, j'accepte je suis capable de, de rire de moi. Tu sais, je le mets sur mon bas, je fais, moi, j'aime bien ça rire de mon gros nez, puis tu sais, je, 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 rien de mes dents croches avant d'avoir mis une vis à tu sais. Mais c'est pas la joke que j'aime le plus quand quelqu'un vient me dire que j'ai un gros nez ou qui salue que moi, Panélie, on a le même gros nez. On comme... Ouais, entre nous, on se le dit pas besoin de le commentant en -dessous de ma photo me le rappeler, tu sais, c'est pas... Mm. Fait que tout mm. ça... Puis, t'as parlé de rondeur, mais tu sais, je sais pas si tu as déjà eu la chance ou la malchance de croiser. Il y a tout le temps quelqu'un à la sortie de, soit du Gala des Oliviers, soit du euh, Gala Les Gémeaux ou la Disque, avec des pancartes, plus de femmes rondes à la télé. Mm. Puis lui, fait toujours un high-five à Nelly, puis comme... Et on tabarnak, <rire> que, il est il est comme yes. Puis tu sais, je ne sais pas quoi te dire, je sais ces gars-là c'est mais toujours là à sortir avec une pancarte puis tu sais il salue les, le monde, je suis comme voyons ça je trouve ça complètement débilos, mais...
1: Donc, je ne connaissais pas cette là puis l'anecdote est juste magique. Waouh, <rire> wow, euh, mais oui, mais l'autodérision, faut réfléchir à ça, parce que autant j'aime ça en faire, puis je veux garder cette balle de valeur-là, puis moi, je trouve que c'est une façon de pas se prendre au sérieux. Autant, oui. c'est signe que, au, au fond, tu pas à l'aise, tu cherches à faire une prise de contrôle sur ce que toi, tu te juges. C'est pour ça que c'est comme moi, je suis capable, je vais rire de moi pour que personne d'autre le fasse, ou qu'au moins sache ouais. que... Je suis dans un joke, tu sais. Fait ouais. que même ça, qui est quelque chose que j'apprécie, ça part d'une défense de dire, non, mais c'est moi qui va rire de moi puis euh, je suis en contrôle, là, tu sais. Fait que, faut, faut doser avec ça. Mais euh, écoute, ça, pour moi, c'est un, une priorité de tous les jours. Est-ce que mon humour dit la bonne affaire, tu sais. Mais je pense que mon humour parlerait de mon corps, peu importe euh, ce que j'aurais l'air. Puis j'essaie de l'aborder dans le show, mais ça, c'est un travail... Avec des petites pincettes, là, parce que le mot grossophobie, ça te fait déboiser Le mot euh, le mot je me trouve ci ou belle, pas belle. Ça, c'est comme un sujet épineux, mais ouais. ça me tient à cœur en même temps. Ouais,
0: tu, as trouvé tu vas trouver ta voix là-dedans, tu vas Ça, c'est le genre de numéro qu'une fois que tu l'aimes et qu'il est peaufiné, tu fais comme est-ce que c'est hot, mais il y a vraiment beaucoup de travail derrière tout ça. Mais je doute pas que tu vas réussir à l'écrire, ce numéro-là. Euh, la prochaine question, je l'adore parce que. Euh, je, ben, je pense que tu es une fan de RuPaul Drag Race. Du moins, t'as mis une vidéo de chat sur la tourne de RuPaul. Donc, <rire> j'ai volé une question à RuPaul euh, qui est la suivante, qui pose tout le temps en finale. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Michelle, si tu pouvais y jaser? Là, je, oh. je devrais mettre une photo de toi très jeune, j'ai pas ça. Fait que...
1: Ah, <rire> <rire> oh, um... C'est intéressant. J'ai tellement pas de regrets par rapport à ma vie que j'ai l'impression que j'ai dit rien.
2: Ouais.
1: <rire> J'allais-ce que ça s'arranger. Je serais comme, hey, que toi pas, toi, tu s'arranges, tu sais. Ouais. Euh, mais sinon, peut-être pour me sauver de toutes les affaires de poids et de, de conflits intérieurs que j'ai, je dirais peut-être à la fille de 8 ans, confronte tes parents. Comme maintenant, là, là. Euh, parle Parles-en de, de la bouffe, le rapport à la bouffe, le, la, le rapport à ta mère, la, la, les confrontations, la chicane, le divorce. Fais-le là, parce que là, écoute, j'ai 27 ans, vous êtes pogné à m'écouter, ça, fait que Peut-être qu'à <rire> un petit côté, euh, rentre dedans à 8 ans que je pourrais affronter mes parents, mais mes parents, c'est deux personnes intelligentes euh, qui avaient des grosses jobs, qui n'avaient pas tout le temps du temps à donner pour l'enfant que j'étais puisqu'on était quatre en plus. Donc, on s'est un peu entre-élevés, entre-enfants. Puis, on est toutes des belles personnes qui ont fait des belles choses. Mais je ne sais pas si j'aurais pu me sauver un petit peu des, des mécanismes ou toutes les émotions que j'ai j'accumulais avec les années. Je ouais. sais pas si en, en allant confronter ou en allant chercher l'attention que j'avais besoin, ça aurait réparé. Mais ça aurait réparé quoi? Est-ce que j'aurais été en paix avec moi-même? Fait que là, je serais secrétaire médicale. Je sais pas. Est-ce que tu veux régler tes problèmes quand tes problèmes ont fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui? Oui. C'est une bonne question. Il y a, il y a, ça,
0: il y a ça souvent aussi, tu comme les, les défauts où nos différents deviennent nos forces, avec le temps. C'est ça qui fait, des fois, notre couleur en humour, faire comme. Ben, hey, moi, cette espèce d'anxiété-là, je l'ai transformée en quelque chose, mm -hmm. que, ouais. C'est tough, c'est tough, cette question-là, justement. Tu sais, moi, avec plein de monde, fait, je dirais rien. Je regarde, je suis rendu là dans le avec tout, c'est que tout a été, tu sais.
1: C'est ça, exact. Fait que vu que c'est pas RuPaul, je vais pas pleurer et dire « T'es gay et c'est correct. » Je vais juste dire « Me dirais fuck all. » Je me, me garde la surprise. Euh,
0: ça a été quoi ta découverte cette année? Y a-tu un artiste, euh, une œuvre, un compte Instagram? Y a-tu quelque chose, une chanson? Fait j'aimerais ça que les gens découvrent également cette personne-là. Euh...
1: Je te dirais euh, au niveau artistique, euh, je suis tombée dans les broderies
2: <rire> à fond. <rire>
1: J'ai plein de broderies chez moi, là, les affaires de Etsy puis l'artisanat. Moi, je suis fan ouais. de ça. Fait que une raton, une raton c'est un artiste qui fait de la broderie. Fait que ça, c'est plus euh, underground, je te dirais, le moins connu. Fait que ça, c'est plus la plug dans ta question. Mais je ouais. te dirais, en termes de redécouvrir, je connaissais déjà Sam Breton, Simon Leblanc, mais... Là, je suis prête à assumer que c'est mes tops. Genre, ouais. C'est des humoristes, ça me rejoint énormément. Puis là, la semaine passée, tu sais, je connais Arnaud Soli depuis vraiment longtemps. Hein, que faisait de l'impro à mon cégep. Mais j'étais allée voir son show. Puis c'était comme quand tu vas voir un show ou un film là, à 14 ans. Là, puis tu rentres chez vous puis tu es amoureux du personnage principal ou tu veux devenir lui. J'ai capoté, là, tu sais, je l'ai ouais. trouvé vraiment bon, je l'ai trouvé efficace, puis moi, des fois, je cherche des repères de humoristes, improvisateurs, qui ont réussi à, comme, faire le, le lien entre l'un et l'autre, mais qui se respectent dans leur créativité d'improvisateur, mais qui s'est ouais. pas fini comme humoriste, puis j'ai capoté, là. Moi, je trouve... En plus, je trouve qu'il ressemble à Michael c. Ruh, là, moi genre mon kick américain, là. Puis, je suis rentrée chez nous de genre, wow, c'est magique. Puis j'ai tripé sur son show puis euh, mon expérience. Donc, c'est comme... Je euh, le connaissais déjà, mais redécouverte, là. Petit moment, euh, genre... Wow!
0: <rire> J'adore. Tu as étudies, Arnaud?
1: Ouais, ben il m'avait... J'ai demandé... Euh, je peux te à ton show? Parce qu'on dirait que tout est sold out. Puis là, il m'a dit « Ah, viens à telle place, me trouver des billets. » Il avait les meilleurs billets au centre euh, à Brossard, à l'Étoile. Puis euh, j'ai écrit un message après pour dire ça. Mais tout le long, j'ai capoté. J'ai aimé les bits, j'ai aimé les angles, j'ai aimé des bons messages, tu sais, anti-haine, anti-racisme, avec des twists de niaiseux par-dessus. Mais lui, je ouais. le connais assez que je le sais que le beau message il pense puis je crampé de la twist de niaiseux. ça c'est vraiment le best c'est comme le, le, ce qu'on vient de parler le, le numéro sur le, le poids c'est comme
2: ouais.
1: le best en humour c'est quand t'as pas besoin de le dire le message est super clair puis la twist le fun est vraiment drôle pis là j'ai comme tout vécu ça fait que mais ces temps-ci quand je vois des des collègues euh, j'aime ça voir le, leur show puis Souvent, genre, je tire de chaque show plein de, de bons moments et de, de belles choses, mais ça, ça m'a fait un petit peu capoter.
0: Très cool. Et là, écrit, il nous reste deux, deux questions. La prochaine question, c'est une question de mon dernier invité. Euh, J'ai demandé à Mathieu Dufour, parce que puis je l'explique aux gens, parce que oui. les gens ont... Enfin, Mathieu Dufour poser des questions à deux invités. Oui, la réponse, c'est oui, parce qu'on euh, a un invité qui a dû se désister. Je ne vais pas la nommer, mais c'est arrivé. Fait que Mathieu a posé deux questions et la question est la suivante. Je la trouve ici. Tac! Michel, si tu n'avais qu'à apporter un seul objet avec toi sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? <rire> c'est une, <rire> une question de cool dans, ou feed aujourd'hui, 1997. Alors, qu'est-ce que tu amènerais?
1: Ma, ma gourde... <rire> J'en ai, moi, j'ai une collection de gourdes, j'ai tout plein de gourdes, tu sais, j'ai une passion. Ma gourde, c'est aussi un soutien moral pour moi. Chaque gorgée me ramène sa terre. C'est important de s'hydrater. Puis là, tant qu'on manque d'eau sur l'île, on, on a déjà une gourde, c'est vraiment pas pire. T'sais, moi, fuck les livres, là, rien que le droit d'un livre. Fuck off, là. Pas, tu peux pas mener un DVD, t'as pas de lecteur DVD. Fait que moi, c'est la gourde all the way, là. Le reste, après ça, on va construire un Comédie Club en bambou, puis euh, ça va y aller sur l'île.
0: c'est vrai que tu as une collection de gourdes, c'est ça le pire. C'est pas genre « j'aime les gourdes, t'aimes ça, là, t'es... » Je me rappelle à coups de cochon voir différentes gourdes, là, Je <rire> euh, suis bien impressionné de ça. Euh, Mitch, ton toi de poser une question à mon prochain invité, qui sera Brian O'Day. As-tu une question pour le beau Brian?
1: OK. Euh, bonjour, Brian. Euh... <rire> Brian, Audet, euh, tu portes des lunettes, donc j'aimerais ça savoir le, la force dans les yeux. Puis le premier moment que tu étais comme, oh boy, je vois rien, moi, là. C'est bon.
0: C'est une excellente question. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais j'aime beaucoup ça. C'est vrai que je pense, Moi je me rappelle juste d'une fille au primaire où il y avait le, le test d'optométrie qui passait, puis elle était en pleurant, puis là, on avait oh. compris qu'elle aurait besoin de lunettes. On la salue, oh, ouais. Lynn. Je n'aimerais pas son nom complet, parce qu'à ce temps, quand tu nommes le nom complet, le monde sont fâchés. Fait que là, je, je le dirai pas, mais Lynn avait dû porter des lunettes en cinquième année du primaire.
1: Lynn, Lynn puis on sait qu'elle est myope, fait que là, les, les taux se <rire> resserre. Là, hein,
0: là, hein. myope Saint-Hyacinthe, il n'y en a qu'une seule. <rire> T'en euh... as trop
1: dit, Guillaume.
0: <rire> Mitch, on termine toujours avec s'il y a-tu des choses que tu plugger, y il y a-tu des choses qu'on doit aller voir consommer de Michel Desrochers?
1: Ben, quand vous allez avoir fini tous les épisodes de Pivot avec Pinot, euh, là, réécoutez-les. Après ça, quand on a vu la saison deux fois, là, faut aller écouter les Sœurs Boulottes. Euh, C'est super le fun, mon podcast Il est disponible sur YouTube, puis toutes les espèces de places où qui diffusent des podcasts. Sinon, mon rodage, euh, mes dates sont tout le temps dans ma bio Instagram, puis le site internet euh, michelderocher.ca si vous voulez voir euh, mon spectacle du mot en rodage. Le reste, là, ouvre ta TV à Z, c'est sûr je suis là. <rire>
0: <rire> Une fois sur deux, mec, tu l'ouvres, elle va être là. Parce ouais. qu'elle a fait toutes les émissions. Hey, Michel, c'est vraiment un plaisir de jaser avec toi. Merci d'avoir été là.
1: Oui, merci beaucoup Guillaume, comme je t'ai dit, tu m'apaises énormément, <rire> c'est sûr ce que je vais passer une belle journée.
0: <rire> je te parle la générique tu vas voir, ça va check ça. Ciao!